0: Vor einigen Jahren wurden ein paar Cineasten wegen enthusiastischem Filmgeplapper verurteilt, dessen sie sich nicht einmal schämten. Sie brachen aus dem Schweigen aus und tauchten im Entertainment-Block unter. Seitdem werden sie vom Feuilleton gejagt, aber sie helfen anderen, die sie unterhalten lassen wollen. Sie nehmen sich nicht so ganz ernst, aber stumpfe Blockbuster müssen sie ernst nehmen. Also wenn sie mal ein Problem haben und nicht mehr weiter wissen, hören sie doch den Cine Entertainment Talk Podcast. Cine
1: Entertainment Talk, der Podcast des Entertainment-Blocks. Mehr Fan-Talk über Filme und Serien.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Cine Entertainment Talk. Wir sind heute zu zweit hier versammelt und wir wären dann einmal der Florian. Hallo. Und ich, der Dominik. Und wir wollen heute mal wieder etwas anderes versuchen. Wir sind ja durchaus ein bisschen experimentierfreudig veranlagt und deswegen haben wir uns gedacht, wir wollten mal wieder über eine Serie aus unserer Kindheit sprechen, gehen dann noch ein bisschen weiter zurück, als wir das mit Akte X schon mal getan haben. Und ähm, anstatt jetzt einfach allgemein über eine Retro-Serie, wie man heutzutage so schön sagt, ähm, zu sprechen, haben wir uns gedacht, machen wir doch gleich einen Audiokommentar, einen Fan-Kommentar, einen Audio-Flick, ähm, filmbegleitend quasi. Und äh, die Serie, die wir uns ausgesucht haben nach äh, eifriger Diskussion, ist das A-Team. Und äh, die Folge, über die wir sprechen wollen, ist naheliegenderweise der Pilotfilm, der zweiteilige. Erster Ausflug dieses vierköpfigen Kommandounternehmens, das für Recht und Gerechtigkeit gesorgt hat auf den Bildschirmen. Ähm, wollen wir vielleicht mal ganz kurz drüber reden, äh, im Vorfeld schon, wie wir zu der Serie stehen. Florian?
1: Ja, klar, können wir gerne machen, Dominik. Übrigens, schöne Einleitung. <lacht> <lacht>
0: danke, danke. Genau. Ähm, ja, willst du losstarten? A-Team war so eine Sache, die durfte ich eigentlich nicht sehen. Oh. weil meine Mutter, meine, naja, meine Mutter war quasi wie das öffentlich-rechtliche Fernsehen, nämlich der Ansicht, dass das einfach zu gewalttätig ist. <lacht> und äh, Diese Unterscheidung zwischen ähm, was ist Action und was ist Gewalt, das war einfach eine Sache, die in unserem Haushalt irgendwie nicht so funktioniert hat, wie, wie Klein Dominik sich das damals vorgestellt hat. Und äh, ja, es war erst eine Sache, die ich dann heimlich gucken musste, was aus heutiger Sicht natürlich komplett lächerlich ist, aber es war dann schon so, dass das irgendwo... Ja, unter der Hand laufen musste, wenn Mutter nicht da war und zufälligerweise gerade eine Folge lief, konnte ich dann mal eine sehen und äh, der Rest wurde dann erst später in, in Wiederholungen ähm, nachgeholt, als es ja dann quasi im Nachmittagsfernsehen, im, äh, im Privatfernsehen auch gelaufen ist am Wochenende. Also es waren, dann reden wir aber schon von den 90ern und äh, davon, dass ich schon ein Teenager war. Also als Kind habe ich tatsächlich ähm, ja eigentlich primär auch die ähm, ARD-Folgen äh, gesehen, die dann im, im Vorhabenprogramm gelaufen sind.
1: Die liefen, glaube ich, immer so, so kurz vor sechs, oder?
0: 18.30, 18.30, aber ah, ja. irgendwie so um 6 rum sind wir uns ja ziemlich ähnlich, ja, also mit, mit der Zeitangabe.
1: Da siehst du, da waren wir uns sehr nahe schon, ohne es zu wissen. Auch ich habe die da gesehen in der ARD. Da liefen ja einige Serien wurden da. Simon Simon glaube ich war so die Zeit auch eben, es, A-Team ist ja so eine typische 80er-Jahre-Serie. Hat mhm. Also auch ein Retro-Charme. Ich finde sie ja auch ganz toll eigentlich. Also damals fand ich sie super, allein das Team. ja, Dieses Robin-Hood-Konzept fand ich auch richtig geil. Sie Mhm. helfen ja den Armen, äh, Schwachen sozusagen. Und ähm, das Team natürlich. Die Serie lebt von den sympathischen, unterschiedlichen Figuren. Ich glaube, während des Pilots kommen wir noch dazu, äh, welche Figur jetzt mir ein bisschen weniger gefällt, welche ich liebe. Mhm. Und ähm, ja, die Action war ziemlich gut, finde ich, vor allem für TV-Serienverhältnisse zu der Zeit. Da war A-Team schon... Ja, Referenz ist jetzt aber war schon einer der stärksten aber doch. Serien, ja.
0: Ja, ja, kann man kann man schon sagen, relativ hoher Production Value, ja.
1: Genau, also ähm, da kommen wir später auch noch dazu. Und natürlich äh, ist wie bei Colt, Severs und Co. Äh, die Stuntmans und die Doubles hat man doch, l- mittlerweile erkennt man die, glaube ich, deutlich.
0: Ja, Gro- große Fernseher und HD sind nicht für alles gut. Ja,
1: genau, ist ein Nachteil. Auch bei Knight Rider sieht man die Schanzen gut. Die hat man früher, ist er auch immer über den Busch gehüpft. Mhm. Jetzt siehst du dann die Schanze dahinter. Ähm, also das ist vielleicht nicht zu träglich der Serie heutzutage, aber A-Team ist schon einer der Serien, die ich die ich am meisten geguckt habe zu der Zeit, in die mich groß geprägt haben, diese Universal Serie, ne? Ich habe mich ja so mhm. gefreut, wo die dann veröffentlicht worden sind, Magnum, Miami Vice, A-Team, Airwolf, Ja. Oh ja haben ja. wir alle geguckt wahrscheinlich bei mir war es so ich durfte schon gucken also ich bin auch ein bisschen älter wie du auch minimal war okay. <lacht> ich nicht <lacht> und man nicht <lacht> <lacht> genau und ähm, habe die natürlich dann schon auch gucken dürfen also die Serie da kommen wir auch noch dazu wann die wann die rauskam da war ich ja schon zwölf also mhm. Ab wie viele Jahre ist die jetzt eigentlich, die Box? Ich weiß jetzt gar nicht.
0: Die Box ist ähm, ab 12, meine ich. Ja, ab 12.
1: Ah, okay. Was ist denn? Hat's? Hat's ja gepasst. Ähm
0: ist aber eine schöne Überleitung, um vielleicht gerade nochmal die Parameter festzuhalten, wie wir das äh, ganz uns hier gedacht haben. Wer schon Audioflicks oder Fan-Kommentare gehört hat, äh, für den ist es ja nichts Neues. Wir werden ähm, gleich, wenn wir mit dem Intro durch sind, äh, quasi uns die Folgen dann anschmeißen. Das ist ein zweiteiliger Pilotfilm, das heißt, sie braucht so 80 bis 85 Minuten Sitzfleisch ähm, oder ähm, ja, wie auch immer man das nennen mag und wir werden versuchen, wir machen es jetzt auch zum ersten Mal, ne? die ja. Jungfräulichkeit wird gerade gebrochen und... Ähm, wir werden versuchen, das so gut es geht auch für diejenigen ähm, nachvollziehbar und mit Informationen und äh, vielleicht witzigen Anekdoten zu füllen, ähm, die das Ganze jetzt nicht mitgucken. Aber jeder, der möchte, ist natürlich herzlich eingeladen, ähm, sich jetzt die DVD ähm, zu holen oder die VHS-Aufzeichnung oder was es sonst noch so für Möglichkeiten, Festplattenrekorder. Ähm, Blu-ray ist ja auf Deutsch noch nicht äh, in Sicht. Wobei ich sagen muss, die DVD-Qualität ist eigentlich für das Alter der Serie doch äh, recht ordentlich. Ne? Da kann man eigentlich nicht meckern. Ja, und ich ähm, wir, wir zählen dann gleich runter und dann fängt das Ganze quasi auf der Schwarzblende auf. Und wir sehen dann direkt danach äh, Impressionen von Mexiko und steigen in die Folgen ein. Und dann schauen wir mal, wie das läuft. Ne?
1: Genau, wir sind beide ein bisschen aufgeregt. Ein klein wenig. Ein klein wenig. Wir wissen auch nicht so genau, ja, Technik, äh, wie wie wird generell der Ablauf sein. Werden wir zu viel reden, zu
0: wenig? Wir wissen es nicht. Ja, es es wäre natürlich praktischer, wenn wir jetzt zusammen auf einer Couch sitzen würden. Aber wir haben uns halt dann entschlossen, das dann doch als eine Art virtuelle Couch, ähm, sozusagen in der Cloud, wir sitzen jetzt alle auf einer einer akustischen Cloud und wir laden äh, euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, dazu ein, uns auf dieser akustischen Retro-Cloud-Gesellschaft ähm, zu leisten genau. oder, oder einfach nur in Erinnerung zu schwelgen an das A-Team, weil ich bin sicher, zumindest alle jenseits der 30, und ihr müsst jetzt nicht die Hand heben, <lacht> haben diese Serie gesehen und äh, manche mögen es heute nicht mehr zugeben wollen, aber <lacht> <lacht> viele von uns fanden die doch ziemlich toll und es gibt auch heute noch ein paar gute Gründe dafür.
1: Ja, finde ich auch. Also folgt uns auf unserer Klangwolke und dann legen wir los, oder? Wollen wir starten? Wir
0: wollen starten. So, dann gehen wir mal auf... Auf drei, oder? Ja, ich zähle von drei rückwärts und äh, jetzt wirst du natürlich diskutieren wie ein Weapon, ne? Auf drei, drei, (lacht) drei, zwei, drei. (lacht) Okay, also, dann ziehen wir mal rückwärts. Drei, zwei, eins, null. Und... Wir sind in Mexiko. So schnell ging das. Das Erste, was auffällig ist bei der Pilot-Episode von das A-Team ist, es gibt nicht den ikonischen Vorspann mit dieser extrem geilen Musik, die jeder irgendwo im Ohr hat, aber die Serie nun gesehen hat oder nicht, sondern es gibt tatsächlich stumme Impressionen, die auch in Mexiko tatsächlich gedreht worden sind. Zum Vorspann, ich möchte diese Gelegenheit aber gerade nutzen, um noch so ein paar wie soll ich sagen, statistische Daten loszuwerden, die ich mir in meinen Notizen zusammengeschrieben habe. Der Pilotfilm heißt im Deutschen Verschollen Mexiko, auch teilweise als Verschollen Mexiko Teil 1 und 2 entsprechend titulierten aufgeteilt, weil, wie gesagt, Laufzeit eineinhalb Stunden. Das heißt, es ist sowohl im amerikanischen Sprachraum als auch im Deutschen immer mal in zwei Episoden aufgeteilt worden, wie es ja nicht unüblich war. Im Original The A-Team, Mexican Sleigh Ride, und ich bin mir nicht ganz sicher, ob die slayride anspielung so ein bisschen auf diese Drogenthematik ähm, in, in der Episode anspielt. Es gibt allerdings auch, äh, überflüssiges Wissen, äh, einen französischen Film von 1967, der genauso heißt Mexican Slayride und in Deutschland besser bekannt ist unter Frank Collins 999 mit Chloroform geht's besser. Okay. Für alle, die es wissen wollten. Jetzt habe ich auch <lacht> was gelernt. <lacht> Ähm, Regie hat äh, Rob Holcomb geführt. Der hat beim äh, 6 Millionen dollar mann äh, und bei Kampfstern Galactica angefangen und äh, hat mit dieser Folge auch tatsächlich seinen einzigen äh, Beitrag zu, zum A-Team geleistet. Ich hätte gedacht, dass der vielleicht noch ein paar weitere gemacht hat. Aber wo er den Stil der Serie geprägt hat, ähm, kam dann in der Richtung gar nichts mehr. hat dann viel Emergency Room gemacht und dafür auch mal den, den Emmy gewonnen. ist noch zweimal nominiert worden, aber ähm, war dann zumindest von der Serie weg gewesen. Ähm, mehr Statistik, das Drehbuch äh, von Frank Lupo und Stephen J. Cannell, ähm, Musik von Mike Post und Pete Carpenter. Da kommen wir aber gleich immer zum Detail noch drauf. Und Erstausstrahlung in Amerika, 23. Januar 1983 auf NBC, direkt nach dem 17. Super Bowl und äh, in Deutschland. Wir hatten es im Vorgespräch gerade schon mal. Kam äh, es erstaunlich viel später. Ähm, da wurde das Ganze erst im, ähm, am 10. Mai 1990 auf RTL Plus damals ähm, ausgestrahlt, was eigentlich ja, ziemlich spät gewesen ist. Aber bevor wir dann im Detail noch drauf kommen, schnell zum Rest der Statistik. Ähm, wir haben hier äh, in den Hauptrollen äh, natürlich George LePard. Tim Dunnigan als zweitkreditierten, da <lacht> werden wir auch sicher auch zum Reden drüber haben, ähm, Mr. T, Dwight Schultz, Melinda Culler und William Lucking und äh, gerade auf dem Bildschirm sehr am rumchargieren äh, Sergio Calderon als Schurke Valdez. Äh, ich wusste gar nicht, dass der... Hast du den mal irgendwann noch mal irgendwo gesehen? Ehrlich?
1: Äh, ehrlich gesagt nicht. Also erinnert mich jetzt ein bisschen auch an den Schurken Eli Wallach von Die 7. Sieben.
0: <lacht> ja, äh, das ist kein Zufall, ähm, habe ich in meinen Notizen auf Seite 2 oder 3 irgendwo noch. Ähm, ich habe es mal nachgeschlagen tatsächlich. Der äh, hatte noch mal recht prominente Filme in seiner Vita stehen gehabt. Zum Beispiel auch den dritten Fluch der Karibik, wo er ähm, einen der anderen Piratenkapitäne gespielt hat. Oh, okay. hat, Ist mir aber natürlich logischerweise äh, auch nicht aufgefallen. Und gerade eben sehen wir zum ersten Mal. William Wyndham als Reporter Al Messi, der ist 2012 schon, ähm, mit 88, was, schon mit 88 Jahren gestorben, äh, hat, äh, war zu dem Zeitpunkt, der ist ja extra noch gefeatured worden in den Credits, äh, weil Emmy-Gewinner 1970 ne? und war auch beim, bei der Flucht vom Planet der Affen mit dabei gewesen. Also hat auch bisschen was auf dem, auf dem ne?
1: Okay, ich wollte noch ganz kurz für die Hörer erwähnen, dass wir die deutsche Version anschauen. Ich ja. bin mir jetzt nicht sicher, ob wir das erwähnt haben.
0: Ne? <lacht> hm, haben wir nicht. <lacht> genau. ja, ich habe das vollkommen naiv vorausgesetzt, da wir Deutsche Palabern, aber du hast vollkommen recht. Ja, wir gucken die deutsche Version. Und ähm, ja, da, so viel erstmal von der Statistik. Interessant oder fast interessanter als die, die Regie. Ähm, die zwar stilprägend war, aber ja nicht zu Folgeaufträgen führte. Die Second Unit, weißt du, wer die Second Unit gemacht hat? Das war Craig R. Baxley. Und den Namen, den kennen die action Actionfans der 80er, der hatte der hatte viel Second Unit gemacht, bei vielen verschiedenen Serien. Auch beim Team bis zum Ende hin. Hat insgesamt dann ab der zweiten Staffel auch ein paar Mal Hauptregie machen dürfen. Insgesamt neunmal. Und danach hat er drei Actionfilme in Folge gedreht, die eigentlich jeder Actionfilm-Fan kennt. Und zwar Action Jackson mit Carl Weathers, ähm, Dark Angel mit Dolph Lundgren und Stone Cold mit äh, Lance Henriksen und äh, Brian äh, Bosworth.
1: Anständige Produktion, muss man sagen.
0: Ja. Also der hat seinen Stiefel gemacht mit im im Action-Genre der 80er. Wenn du beim beim A-Team arbeitest und dann noch drei so Filme rausgehauen hast danach...
1: Um, da muss ich sagen, man sieht es jetzt hier gleich in der ersten Verfolgungsjagd, ähm, man sieht schon, ich denke er war Second-Unit-Regisseur für die Action-Szenen zuständig ja, ja. und die sind, wie erwähnt, für eine Fernsehproduktion schon anständig. Hier gleich mal die erste zünftige Verfolgungsjagd, die eigentlich zu jeder Folge irgendwie gehört ne? mhm. <lacht> und ja, da sieht man, Wexley hat schon drauf.
0: Ja, und vor allem, wir haben auch schon den, den ersten Gag eingebaut, ne, von wegen, was machst du in Mexiko? Ja, ich mache Urlaub. Schöne Überblendungen. Er macht keinen Urlaub mehr. Wir sind jetzt in, in Amerika, ähm, lernen die, ja wie soll ich sagen, die weibliche Protagonistin ähm, Amy Amanda Allen, gespielt von Melinda Collega, kennen, ähm, die sich für ihren Freund einsetzt. Wobei, ich da müssen wir jetzt schon leider auf die Synchro auch zu sprechen kommen. Die Synchro ist ja durchaus sehr, sehr, hm, amüsant. Und die, die Serie ist auch im Original witzig und Augenzwinkernd, aber nicht in dem Maße, wie es die Synchro ist. Ähm, wir, wir haben ja jetzt quasi gesehen, wie ihr Reporterkollege in Mexiko von einem mexikanischen Banditen verschleppt wurde und ähm, unsere heiße Reporterin hier möchte natürlich unbedingt hinterher und möchte das aufdecken und hat jetzt hier gerade ihrem Chef mitgeteilt der Kollege wäre einfach deprimiert, weil sein Goldfisch gestorben ist. <lacht> und, ähm, und, und der Chef versucht zu sagen, ja, das verstehe ich ja, aber es ist alles nicht neu. Ich hatte versucht, einen Aufstand bei den Goldfischen im Aquarium anzuzetteln, als verkleidet als Neptun. Im Original, ich habe mir das dann nochmal reingezogen, im Original ist seine Frau gestorben und er ist tatsächlich deprimiert. Oh. Was auch dafür, was auch irgendwie klar wird, wenn man sich das Schauspiel von von Melinda mal anschaut, sie spielt das total ernst, und ähm, das passt überhaupt nicht zu dem Goldfisch. Also das,
1: das war mir auch nicht mehr bewusst, da muss ich sagen. Also der tonal ziemlich verändert.
0: Äh, definitiv. Und was ich jetzt auch sehr seltsam finde, ähm, ich meine, sie versetzt sich für ihren Freund ein, will da hinterher, der Chef suspendiert sie hier aber erstmal, ja bei halbem Gehalt und sie soll lieber verschwinden, bevor sie äh, ganz rausfliegt. Sie verlässt das Büro und alle applaudieren, weil sie es ihm so gezeigt hat. Ganz ehrlich, hat sie nicht. <lacht> <lacht> hat sie nicht, sie wurde suspendiert. Halbes Gehalt ist rausgeflogen. Sie hat nichts erreicht. Ja, das stimmt. Aber, alle, aber alle stellen sich hin, hey, Spartakus. <lacht> das ist schon äh, sehr amüsant.
1: Ah ja, ihr Kollege hat so eine so eine Brille an, wie sie jetzt wieder Mode wird. So, eine, so, eine, so ein Überkassengestell. Oh ja. Über-Kassengestell.
0: <lacht> Und, und, wir haben, ich muss dazu sagen, dieses Drehbuch, ähm, ist extrem schnell geschrieben worden. Ne? Es, es gab also damals einen, einen Pitch vom Studioboss, der sich aber mehr so vage eine Stimmungsgeschichte vorgestellt hat. So, also, wir hätten gerne so einen Road Warrior, wir hätten gerne so einen Mr. T. Und stell dir mal vor, wenn diese Typen als so diese, diese Helden aus verschiedenen Filmen in einem Ding zusammenkämen, ähm, also, das war also ein ganz grober Entwurf und, ähm, Stephen J. Cannell und, äh, sein, Schreibpartner Frank Lupo, haben sich ja zusammengesetzt und mussten innerhalb von zwei Wochen ein Drehbuch äh, aus dem Boden stampfen. Und das ist, du hast vorhin schon erwähnt, ähm, dankenswerterweise, das ist auch der Grund dafür, warum das Ganze doch sehr an die glorreichen Sieben ähm, erinnert oder an Sieben Samurai, weil die Schichten nicht diesen Plot einfach ähm, gerippt haben und haben ihre Figuren da reingesetzt, die sie sich ausgedacht haben. Also das ist tatsächlich kein Zufall, dass wir hier dieselbe Story haben: Söldner, die angeworben äh, werden, um ein mexikanisches Dorf ähm, ja zu beschützen. Und äh, hier eigentlich eine der wichtigsten ähm, Szenen schon, weil im Prinzip dem Zuschauer jetzt durch die Reporterin ja unsere unsere künftigen Helden alle schon vorgestellt werden und die Backstory, dass die äh, ja ein Verbrechen verübt haben, ja, dass sie eigentlich nicht wirklich begangen haben, zumindest aus ihrer Perspektive, aber dafür werden sie jetzt eben seit zehn Jahren gesucht und gejagt von der Metapolizei. ne?
1: Da habe ich kurz eine Frage, sieht man da generell in der Serie mal einen Flashback von den Jungs in Vietnam, oder? Äh,
0: es gibt einen Zweiteiler, oder nee, es ist sogar ein Dreiteiler, wenn ich mich nicht irre, ähm, der die fünfte und wenig geliebte Staffel einläutet ähm, und heißt, meine ich, Helden vor Gericht und an verschiedene andere Titel noch. Und äh, da wird sehr auf diese Backstory eingegangen, ähm, ob, ob das nun ein Befehl war, ob das kein Befehl war, wer das autorisiert hat. Und ich meine, da gab es auch Flashbacks. Auf jeden Fall wird da ziemlich viel auch darüber nochmal gesprochen und ist aufgegriffen.
1: Weil die Vietnam-Thematik war natürlich in den 80ern, ähm, ähm Sehr präsent. Magnum war ja auch so. Da gab es ja auch Flashbacks. Magnum war ja auch Vietnam-Veteran. Also beim A-Team, Rambo, auch eine sehr bekannte Figur aus dieser Zeit. (lacht) (lacht) Ähm, Ja, genau. Also man hat die schon sehr genommen. Sie haben sehr, sehr viele Versatzstücke genommen, merke ich schon, aus verschiedensten Filmen
0: und Szenarien. und hier hast du das gerade gesehen, ne? die Fotos in den Akten, sind alles Screenshots aus der, aus der späteren Folge, ne? dass sie nicht mal irgendwie ein vernünftiges PR-Foto von den Schauspielern gemacht haben. Das ist ein bisschen cheesy, aber zu den Zeitpunkt weiß man es noch nicht, weil die Folge ja erst anfängt, man hat die Figur noch nicht gesehen, ne? wo sie jetzt wohl gerade sind und zack, sehen wir den, den Aquaman. <lacht> <lacht>
1: Aquaman, ja. Das,
0: <lacht> das ist äh, habe ich immer viel Spaß dran gehabt, den den, äh, Hannibal im im Aquaman-Einsatz zu sehen. Macht ja Sinn, die Universal-Monster, ne? Und äh, das Ganze ist auch von Universal (lacht) vertrieben weltweit, sowas da reinzubringen. ähm, Hier sehen wir zum ersten Mal unseren Helden John Hannibal Smith, den Colonel. Äh, Ich muss eigentlich noch mal ganz kurz auf diese Vorstellungsrunde eingehen. Wir bekommen ja die Charaktere quasi durch die Augen eines Außenseiters vorgestellt, bevor wir sie tatsächlich zum ersten Mal sehen. Und jetzt kommt auch gleich schon die erste ähm, Action-Szene mit dem Team. Ähm, Was ich sehr witzig finde in dieser Vorstellungsrunde, das hat sich teilweise doch extrem auch unterschieden, wie es im im O-Ton gewesen ist, wie es in der Synchro war und wie es im deutschen Hörspiel gewesen ist. Denn ich habe tatsächlich die äh, die MC noch von Europa damals rausgebracht. (lacht) Von Verschollen in Mexiko. Und dort hat man quasi den, den ganzen Piloten komplett neu eingesprochen. Zum Großteil mit den Originalsprechern, aber teilweise auch mit anderen oder leicht abweichenden Dialogen. Und äh, das kommt vor allem in solchen Sachen wie eben dieser Vorstellungsrunde, wo der Reporterkollege das quasi erklärt, ne, äh, das ist John Smith, ne, der Kern, und, und sie sagt dann im Hörspiel auch, hm, sieht nicht schlecht aus. Diese Anmerkung auf sein Äußeres hat sie weder in der, im O-Ton noch in der Synchro gemacht. Da so, oh, okay, das war mir so eine Feststellung, ne, alles klar, das ist der Typ. Und vor allem BA, ne, das, das Akronym BA, im okay. Original sagen sie gleich, ja, das ist äh, Sergeant Bosco Barraco's ähm, neues BA, For bad attitude, also ein sch- schlechtes Betragen. Ja. Im Deutschen sagt er ja auch einfach nur, ja, sein Name, er wird von allen BA genannt, warum weiß kein Mensch? <lacht> das, das Hörspiel sagt dazu, dass, dass er BA heißt, das steht für Bärenauslese. Kein Witz. <lacht> okay. Ich kann es beweisen. Danke, okay. Europa, da habe ich jahrelang drüber gelacht.
1: Was mich jetzt fasziniert an der Szene ist Tim Duncan. Der ist ja jetzt schon im Einsatz. Ja. Also es ist, ist ein bisschen ungewohnt natürlich. Also er spielt ja Face und der später dann, ich weiß gar nicht, weißt du, wieso es zu dieser Änderung ja. kam, Dirk Benedikt?
0: Ja, die haben ihn, ähm, nachdem der Pilot fertig war, und äh, es gab verschiedene Testscreenings und vor allem NBC war damals auch nicht äh, ganz glücklich damit. Und sie wollten ja sowohl Dwight Schulzlos werden als, als Murdoch, der später erst noch dazu kommt jetzt, ähm, als auch Tim Dunnigan. Tim Dunnigan vor allem, ähm, weil er zu jung äh, rüberkam. Äh, man hat einfach gesagt, das ist nicht glaubwürdig, dass der äh, im Vietnam-Veteranen erfahrener schon ist und schon jetzt zehn Jahre aus dem Krieg quasi wieder draußen ist.
1: Ja, das stimmt. Also wenn man ihn so sieht, schon ein gesicht Stahlblaue ja. Augen hat er auch,
0: Wo, Dunkel, wobei ich, dunkleres ach. Haar. Findest du, dass Doug Benedict wirklich zehn Jahre älter aussieht? Ich meine, er ist zehn Jahre älter, aber ich finde das nicht so.
1: Ja, also er, er wirkt schon etwas reifer wie, wie, wie der dannigen hm. oh. Schöner Stand. Schöner
0: Stand. Ja, ja. ja. Dann das ausgekochte Schlitzohr. Da. Genau. Und, und vor allem hat auch hier schon die flapsigen Sprüche. Ich muss das immer mal kurz äh, noch einwerfen. Ja. Wenn der Colonel Hier sehen wir das dann auch das Set von Der Weiße Hai. Ne, auf dem, das ist ja in Universal. Universal, hm. äh, Universal Studio noch gedreht worden im Deutschen sagt er hier, sie können zum Luftturm wieder auftauchen, das hat er nicht im Original auch nicht gesagt und jetzt kommt ein sehr schönes Ding der nächste Stunt, schön ins Zimmer reingekracht ja. ähm, und hier kommt dann auch über Funk von wegen, ja ich bin mir die Tür ins Haus gefallen <lacht> 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 im Original, ich habe mir auch das ich habe mir viele flapsige Sprüche im Original nochmal angehört im Original, weist er darauf hin, dass er gerade in Quincy's Wohnzimmer reingekracht wäre. Und was ein ähnlich witziger Spruch eigentlich ist, als mit der Tür ins Haus fallen. Ich weiß nicht, warum man sich das Synchro geändert hat, weil Quincy lief ja auch in Deutschland recht erfolgreich, diese Gerichtsmediziner-Serie. Aber vielleicht dachte man, es wäre doch irgendwie witziger, einfach einen kurzen Flapsing zu bringen, als so eine, so eine Meta-Anspielung. Es wäre allerdings einfach witzig, weil der Regisseur von dieser Folge, ähm, Rod ähm, äh, Holcomb, yeah. äh, hat extrem viel Quincy gemacht. Und Quincy ist genau in dem Jahr eingestellt worden, als das A-Team ähm, herausgekommen ist. Ah, okay. Es war also filmhistorisch durchaus interessante Referenz, die man jetzt hier komplett zur gemacht hat. Und
1: jetzt hat man eine Referenz an, an, an die Bibel, an die zehn Gebote fast schon. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, das Meer ist geteilt und jetzt Hannibal wartet. Übrigens, Leute, ja klar, die Zigarre raucht er auch im Kostüm, also die gehört er einfach <lacht> zu ihm. Ne? <lacht> also, ja. das muss ja unbequem sein, aber er, er kann es nicht lassen von der Flumme. Jetzt ja. zieht er wieder dran.
0: Rauchen ist nicht gut, Leute, ne? ja. auch wenn es hier noch propagiert wird. Das ist ja das Witzige Ich war erstaunt, dass, in, dass Liam Neeson in der Kinofilmversion tatsächlich noch mal eine Zigarre rauchen durfte. Das ist ja heutzutage dann auch so verpönt, dass ich dachte, sie würden es loswerden. Aber Joe Karnen darf wohl äh, noch so einige Macho-Dinge tun, die sonst keiner mehr groß darf in Hollywood.
1: Ja, also anscheinend, ja. Wie... Fandest du eigentlich die Kinoversion ganz kurz auch eigentlich
0: gar nicht so schlecht, oder? Ich, ich fand sie primär ziemlich schlecht, aber ich hab, meine, Meinung, meine Meinung hat sich tatsächlich ein Stück weit gewandelt. Der Film ist eigentlich grundsätzlich recht ordentlich. Das Casting ist gut, ähm, die Regie ist ziemlich gut, es sind aber so ein paar Kleinigkeiten. Ähm, Jessica Biel, die CGI Container äh, am Ende, mhm. die mir das ein bisschen kaputt gemacht kann ich haben.
1: Verstehen. Okay, ja, die sehen, das kann Okay, hätte
0: was ich Geiles daraus werden können.
1: Ja, also ich finde auch vom, vom Cast hat man eigentlich auch alles richtig gemacht von der Regie. Ja. Er macht da leider kleine Fehler oder, oder größere Fehler und da gebe ich mhm. dir recht. Also, Aber ich habe mir jetzt auch nochmal auf Vorbereitung nochmal angeschaut und ich, also zählt schon zu einer ordentlichen TV-Serien-Verfilmung, kann man sagen. Ja. Also, also da es schon schlechtere. Also wobei ich ja miami weiß auch gut finde. In- oh, haben ja. wir auch viele verschrien als schlecht. Ich weiß auch gar nicht, warum man da so drauf basht. weil ich finde die Filmversion auch nicht so. Das finde ich eigentlich gelungen.
0: Also der Kinofilm ist großartig. Der hat ja. äh, zwei, drei Schwächen. Ähm, unterentwickelte Nebencharaktere eine ähm, ne ziemliche Doppelung in den Love-Stories, die nicht hätte sein müssen, aber wir schweifen gerade ab aber das ist äh, eigentlich ein toller Film auch Genau, und der ähm. Cast
1: ist da eben auch gelungen und es Absolut. ist auch eine Universal-Serie und <lacht> wie 18 mm-hmm. Aha, jetzt sputen. sind wir bei unserem ja. Murdoch bei meinem, ja, B.A. und er sind meine Lieblingscharaktere, muss ich dazu gleich mal sagen
0: dann sei froh, dass der nicht auch rausgeschmissen wurde. Ich hatte es ja eben schon angedeutet, also das, der Sender wollte ihn wegen massivem Overacting auch loswerden. Und ähm, okay. na, natürlich konnte man das rechtfertigen, weil er spielt einen Verrückten, der zumindest nach meiner Interpretation so tut, als wäre er noch verrückter. Aber das ist ja immer die Frage, ist er verrückt oder tut er nur so? Für mich war er immer ein Verrückter, der noch verrückter tut, als er ist. Und da ist Overacting ist okay. Und vor allem die Zuschauer haben ihn geliebt, genauso wie sie Mr. T geliebt haben. Und äh, die das, die Scoring-Werte von, von Dwight Schulz äh, erzählt auch immer wieder gerne Interviews, die waren einfach so gut, dass der Sender ihn nicht rausschmeißen konnte. Tim Dunnigan konnten sie rausschmeißen.
1: Ja, da hat es nicht gereicht. Aber die beiden bilden ja auch das Herzstück. Also Mr. T und Dwight Schultz. Ähm, zumindest das komödiantische Herzstück. Ähm, Murdoch war ja nicht mit, den in der Einheit, ne? also mhm. das ist ja auch so die Spezialeinheit, äh, die erfolgreiche, also ein A-Team sozusagen, mhm. bilden ja äh, Mr. T, äh, George Peppert, über den wir vielleicht auch noch mal ein paar Worte verlieren können, weil er wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt der bekannteste war. Nee, Benedikt mhm. war der bekannteste.
0: Nee, nur nee. Äh, das, das Fernsehen, ja, ja, aber Peppert war eben ein richtiger Filmschauspieler. Und das war halt damals in der Zeit noch was, nicht so Alltägliches, wie es heute ist. Große Filmschauspieler, die Fernsehen machen. Stimmt, ja, das ist, stimmt. Ähm, da, da kommen wir aber auch gleich sicherlich nochmal drauf. Du wolltest aber noch... Ähm, wo warst du gerade? Ich bin abgelenkt. Er rasiert sich wirklich den Kopf. Durch. Ja, ich
1: kann es auch nicht glauben. Was macht er denn da? Also ich bin auch völlig, völlig weg, Leute. Also,
0: so, ähm. also wir sollten vielleicht mal zum Geschehen noch gerade sagen. Ne? Die Militärpolizei hat das Team aufgespürt, ist baden gegangen. Wir haben vergessen, das Geschehen zu kommentieren. Oh mein das Gott. Oh. Ähm, so, und das Team weiß jetzt, die sind aufgeflogen, müssen ein bisschen besser aufpassen. Die Reporterin hat jetzt Murdoch ausfindig gemacht, der das Team früher als Pilot äh, in Hanoi geflogen ist. Und äh, sie glaubt hat, über ihn eine Verbindung zu bekommen. Und glücklicherweise da hat sie das Drehbuch so gewollt, dass er gerade eine halbe Minute vorher von Hannibal angerufen worden ist, äh, der ihn eigentlich vor der Militärpolizei äh, warnen möchte. Und da kommt schon Colonel Lynch. Und übrigens, <lacht> Thema Synchronisation. Nein, der Vater von Colonel Lynch hat nicht die gleichnamige Justiz erfunden. Die Lynch-Justiz. Ich lache mich dabei jedes Mal wieder kaputt, aber im Original wird auch einfach nur darauf eingegangen, dass er für die für die Gefangenen verantwortlich ja. gewesen ist und die sind ihm quasi entkommen. Deswegen ist er auch dauernd so angepisst auf die.
1: Ah, persönlicher Rachefeldzug.
0: So. Persönlicher Rachefeldzug, ja. Er hat in Fort Brick einfach das Gefängnis überwacht und hat sie halt entkommen lassen was jetzt, naja gut, er ist nicht gerade der ernstzunehmendste Gegner, den das Team so hat im Laufe der Serie, die wechseln ja ein paar Mal.
1: Aber man muss sagen, Murdoch, also sein Zimmer, er ist sehr popkulturell eingerichtet, Basketballkorb, ja. ein Pac-Man-Automat, Spielautomat in der Ecke, cool, also für ein aus. <lacht>
0: ja, jetzt, jetzt reden wir ein bisschen über, noch über äh, was, was hat er gerade gesagt, äh, King Kong und die weiße Frau, ne? was, hm. was, was, was spielen wir heute King Kong, ne? Napoleons Pudel, ähm, Stimmt. Und, um Mur- und Murdoch betreiben, <lacht> Hey, ich bin nicht verrückt, das sage ich nicht die ganze Zeit. Ich möchte auch gerne raus und Rocky 18, so wie alle anderen Idioten. Ähm, Im Original war es übrigens E.T. Ah, es Im e. Original wird der E.T. gucken gehen. Und Pac-Man gab es eine Cartoon-Serie in den 80ern. Und die ist auch in dem Jahr eingestellt worden, als das A-Team rauskam. Also auch das ein kleiner äh, popkultureller Querverweis tatsächlich mit Substanz, so wie die Quincy-Sache vorhin bei dem Stunt
1: war mir gar nicht so bewusst, dass äh, A-Team so viele verweise Referenzen an die Popkultur der damaligen hatte. Ja? Also interessant. Jetzt mhm, sieht man, ja. redet er mit seinen Dämonen. <lacht> mit seinen sein Hund sein Billy, der, der Imaginäre und Billy. Ach, stimmt. Oh, die Frisur, Leute. Oh, schaut <lacht> euch das an. <lacht> er hat sich überall ein paar kahle Stellen an den Kopf rasiert. Also schaut wirklich ganz schlimm aus.
0: Weißt du, als ob seine Stirn nicht schon äh, raumbildend genug gewesen wäre, sein Vorkopf.
1: Definitiv, ja. Also er hat ja wirklich jetzt, ich sag mal, eine sehr hohe Stirn. Mhm. Aber jetzt hat er da noch mal so ein paar kahle Stellen, Hubschrauberlandeplätze eingefügt in seine (lacht) Frisur.
0: Und William Lucking, ich meine, der tut mir ja fast ein bisschen leid als Colonel Lynch, äh, der immer so ein bisschen, naja, der immer buchstäblich baden geht, wenn er die äh, versucht zu verfolgen. Äh, Aber der hat sich ja auch über die Jahre immer noch ähm, gut über Wasser gehalten. Er hat immer wieder irgendwelche Jobs gehabt, war bei Star Trek dabei gewesen und jetzt natürlich bei äh, Sons of Anarchy ähm, noch recht populär geworden. Ja. Da war ja relativ viel zu sehen. Und ähm, ich habe eine Sache auf auf der IMDb gelesen, wo ich nicht der Meinung bin. Jetzt stehen die draußen und sagen, oh mein Gott. Ich habe gedacht, der simuliert nur, aber äh, der ist ist bekloppt. Gar kein Zweifel. Und ähm, im im, im O-Ton also er hat, im Deutschen sagt er schon, ne, vor dem Krieg war er Kunstflieger, der beste Pilot in Vietnam und im Original spricht er davon, dass er bei den Thunderbirds geflogen wäre. Das hat man natürlich nicht mit synchronisiert, weil es im Deutschen keiner kennt. Ja. Das ist aber eine Air, Air Force-Einheit, bei der ähm, ähm, Flugzeugpiloten tatsächlich fliegen und äh, Murdoch wird immer als Hubschrauberpilot dargestellt. Deswegen hat man es als Goof hinterlegt, weil ein Hubschrauberpilot niemals in dieser Fliegerunit geflogen wäre, sehe ich aber ehrlich gesagt nicht so, weil ganz ehrlich, man betont ja immer wieder, dass der eigentlich alles fliegen kann, was Flügel hat.
1: Genau, also in späterem Verlauf spielt das ja immer auch eine Rolle. Ist fast schon Running Gag ja. äh, von seiner Seite, genau, da hast du recht.
0: Der Cozy Cat Club. Ja. also das ist mir tatsächlich erst mal beim erneuten Ansehen aufgefallen, als Kind habe ich ja nicht drauf geachtet. Sie steht ja so hier im Regen und wartet darauf, vom A-Team kontaktiert zu werden vor dem Cozy Cat Club alles mit C geschrieben, normalerweise jetzt alles mit K geschrieben, dreimal K wollte da jemand den Clan untermogeln? Ich weiß es nicht Es ist ist schon sehr auffällig Vorsicht, Flatteis Ah ja Das ist schon schon eine sehr, sehr seltsame Geschichte Ja, das stimmt Wer schreibt das denn so?
1: Merkwürdiger, ob man da... Oder? Ja, wir lassen es mal so stehen, Leute. Also.
0: <lacht> Wenn jemand weiß, ob es diesen Club tatsächlich gibt in Los Angeles oder auf dem äh, Universal Studio Lot, lasst uns wissen. Die Serie, also äh, diese Episode wurde ja tatsächlich ähm, äh, on location in Acapulco, Mexiko gedreht, äh, in, in Universal Studios und äh, allgemein in Los Angeles. Ähm, das hier sieht mir jetzt eigentlich mehr nach Studio aus.
1: Ja, vom, vom Look her schon, würde ich sagen. Ja. Ja. Es regnet ziemlich stark. Gerade war ein ja, Obdachloser ähm, an ihrer Seite.
0: Sch- Findest du dich auch so ein schöner Noir-Style eigentlich? Mm, ja, es stimmt. Ist dunkel, die Schatten, der extreme Regen, ähm, Hannibals erste Verkleidung. Ich wollte gerade
1: sagen, ich tippe gerade, das ist Hannibal. Na, man weiß es natürlich auch. Auch schön gemacht, muss ich sagen.
0: Also, Wolltest sagen? Maske, also echt gut. Wenn, wenn man ihn jetzt nicht kennen würde ja. und ich meine, sie hat nur ein Foto von ihm gesehen, das ist schon relativ gut gemacht mhm. und es, es etabliert auch schon die Rolle an der Stelle so ein bisschen und er freut sich, dass er 20 Dollar von ihr bekommen hat.
1: Ja. <lacht> ähm, war Wer war eigentlich deine Lieblingsfigur? War es Hannibal?
0: Ja, ja. Ah. Und ich weiß, das ist äh, unpopulär, weil jeder äh, eigentlich immer sagt, äh, entweder ist es ein Mörder oder BA, weiter die, die farbenfrohsten Figuren gewesen sind. Aber ich hatte damals einfach schon eine Affinität für für den Taktiker, für den, für den sturen und beugsamen Charakter. So sehr ich den, Für mich entsteht der Spaß der Serie daraus, dass eben komplett unterschiedliche Charaktere da aufeinander prallen und die sind eben verrückt, die sind eben aggressiv, die sind eben weltmännisch, die sind äh, ganz klassisch angelegt und nur durch diesen Konflikt, und durch äh, Konflikt haben sie ja eigentlich keinen Weg, aber durch diese Unterschiede wird es erst witzig. Hättest du jetzt nur die Blödelfiguren, äh, wäre es wahrscheinlich nicht halb so amüsant, ja. weil du diesen Kontrast einfach brauchst. Genau, und, davon äh, lebt
1: die Serie, also von den unterschiedlichen genau. Charakteren. Gebe ich dir recht. Äh, man sieht so, die Reporterin ist praktisch das Verbindungsstück der ersten Episode, ne? Du hast es ja erwähnt. Ja. Äh, sie treibt eigentlich die Handlung voran, äh, die, die Vorstellung der Charaktere erstmal. Genau. Sie nimmt und, praktisch den Part des Zuschauers ein.
0: Genau. So, die, die klassische, der investigative Journalismus, den es damals noch gab und der, ähm, genau. ja, der nicht auf YouTube-Kanäle irgendwo begrenzt gewesen ist. Und äh, ja, sie findet dass das E-Team. Das fand ich auch vorhin einen schönen Spruch, als die Militärpolizei sich unterhält und äh, er sagt, naja, gut, wir haben noch eine Spur, diese Reporterin, äh, die die Adresse von Hallibald Smith haben wollte, und er sagt, ja, aber es ist nur eine Reporterin. Ja gut, was soll's, vielleicht hat sie ja mehr Glück als wir. <lacht> also Sie wollen die Reporterin beobachten, <lacht> um dann über sie an das Team zu kommen. Das ist eigentlich tatsächlich mal ein, ein, ein smarter Move äh, auf Seiten der MP. Ja. Ähm, Und wir haben ja die zweite Verkleidung, es sei denn, wir zählen den Aquaman mit, der (lacht) übrigens original auch der Aquamaniac ist. Okay. Also diese ganze Filmreihe haben sie umbenannt, warum auch immer. Vielleicht gefiel ihnen der Begriff Maniac nicht. Also hat man Aquaman draus gemacht.
1: (lacht) Ah, auch interessant. Ja, vielleicht Maniac. Maniac ist vielleicht negativ behaftet. Ja. Auf hohem, auf irgendwelchen ähm, intellektuellen Niveau, würde ich sagen, <lacht> kann man sich sowas raus, rausziehen. Ja. Wir sind in der Wäscherei da gerade, oder? Ja, und er spielt dann Asiaten. Ja, ja.
0: Mr. Lee. Mhm. Und Mr. Lee wird ja zumindest in der ersten Staffel, ich meine aber auch später, wird der immer mal wieder erwähnt als Kontaktmann für das A-Team. Aber es ist tatsächlich die einzige Folge, wo Mr. Lee, äh, also ist ja auch Hannibal, guck, falsche Zähne zack, es ja. ähm, ist die einzige Folge, wo man ihn sehen kann. Wobei ich das Kostüm deutlich schlechter finde als das, das Penner-Outfit.
1: Jetzt sieht man wieder Face ne? oder mm. danigen Es ist ungewohnt, ihn zu sehen, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Es ist, ist extrem so ungewohnt. Ich meine, könnten wir uns vorstellen, dass der das hätte auch machen können? Naja, na ja, vielleicht. Schwierig. Ich mein, er, ja, Er macht nicht wirklich irgendwas falsch, aber ich finde auch die Chemie ist mit äh, Dirk Bandic deutlich besser man hat ihm hier noch eine nette Szene geschrieben, wo man die, die Figur ein bisschen vertieft und sagt, okay, der war halt auch ein, ein Kind, was in, in, in Pflegefamilien groß geworden ist und dann ne, so zum Aufreißer und ähm, zum Bude, Trickbetrüger ja. geworden ist. Ne? <lacht> ähm, genau, er rebelliert so <lacht> ja, das <lacht> Elternhaus. Ja, aber er hat das Herz am rechten Fleck. Ne? Also er betrügt jetzt nur die, die ja. man auch betrügt darf. Und ach, das ist alles, ist alles schon okay.
1: Trotzdem muss ich sagen, dass Face der Charakter ist, auf den ich am ehesten hätte verzichten können. Also ja. Leute nicht falsch verstehen, natürlich gehört er auch dazu und er, er funktioniert auch gut in der Chemie mit den anderen Figuren. Aber Benedikt oder die Figur kommt halt ab und zu dann auch etwas nervig rüber. Bei dir auch?
0: oder? Ja, Nein, was ist, ja, ich würde nicht mal sagen, dass er nervig war, aber es ist tatsächlich auch, wenn ich einen aus dem Team eliminieren müsste, wäre es tatsächlich auch ähm, Faceman gewesen.
1: Genau, also hätte ich jetzt auch so gesagt.
0: Aber ich möchte eigentlich keinen missen. Also das, was ich am leichtesten loswerden kann, sind die ganzen Reporterinnen und die sind ja auch immer, die sind ja auch immer wieder losgeworden. Ähm, ja, ich weiß nicht. Jetzt, jetzt sieht man halt alle Figuren nochmal außerhalb der Action. Ne? Man, was, machen, was macht das A-Team so in seinem privaten Umfeld? Dass Hannibal sich dauernd gern verkleidet und plant, wissen wir schon. Äh, hier sehen wir jetzt BA mit, mit Kindern. Ne? Das ist halt das Ding. Mr. T ähm, war ja so eine Art wirklich auch Kinder hält.
1: Ja, auf alle Fälle. Ähm, der Schauspieler selber, Mr. T, war aber auch der, was ich so gelesen habe, der abgehoben hat scheinbar.
0: Und am Set... Ja, viele geben Pepper die schuld. weil, ah, okay. Weil, weil, weil der, also die, die beiden haben aber den großen Beef gehabt, wie man heutzutage so schön sagt. Mhm. Und vor allem später, hinaus, am Anfang natürlich noch nicht so groß, aber ähm, als die Serie dann durch die Decke gegangen ist im Erfolg, ähm, gab es zwischen den beiden halt echt... Spannungen, wer der eigentliche Star ist. Ah, klassisch, okay. Ja, Mr. T war populärer bei den Zuschauern, bei den Kindern vor allem. Ähm, George Peppert war aber halt eben, gut, er ist der bessere Schauspieler, egal, weil Mr. T mag oder nicht, er ist definitiv der bessere ja, klar, Schauspieler. Klar. Und er ist der mit der, mit der Kinokarriere ähm, im Hintergrund, ne? Frühstück bei Tiffany etc. Und, ähm, und als, er irgendwann ra- als er irgendwann rausgefunden hat, dass, dass T hinter seinem Rücken auch noch besser bezahlt worden ist als der Rest aus dem Team, da war natürlich endgültig dann der Ofen aus. Und dann muss man sich ja die späteren Folgen mal anschauen. Die haben auch relativ wenige Szenen zusammen. Man hat also echt versucht, das auch zu vermeiden und zu minimieren. So hart war das. Oh,
1: das hier? Traurig.
0: Ja, sehr schade. Das hier ist meiner Meinung nach die beste Szene von ihm. Von, von Tim Dunnigan. Wenn er versucht, als, als Militär aufzutreten. Das ist versucht, er ist ja Militär. Ja. Und, und Murdoch aus der Nervenheilanstalt rauszuholen. Das ist so eine Sache, ich finde es das gut, dass der Pilot anderthalb Stunden lang ist, weil man sich für vier Dinge die nötige Zeit nimmt, um sie zu etablieren. In späteren Folgen nimmt man ja ganz oft den, die Abkürzung und sagt, na, wir müssen noch Murdoch aus der Klapse befreien. Und es wird dann einfach irgendwie hingenommen, dass der halt in der nächsten Szene einfach da ist, weil man sich gar nicht mehr oder zumindest nicht mehr ständig irgendwas einfassen muss, wie man ihn diesmal wieder rausgeholt hat. Und das finde ich eigentlich recht schön gelöst, dass man hier mal sieht, wie das unter anderem mal ablaufen kann.
1: Man muss sagen, danigen physisch Modelmaße. Also sieht ja. ganz gut aus im Anzug. Im Militäranzug, ja. Ähm, die Serie kann man ja eigentlich als Action-Serie sehen. Ne? Ist ein Action, ja. eine Action-Serie, so wie in den 80ern üblich.
0: Eigentlich fast Action-Komödie, könnte man schon sagen, ja. weil es ist halt ja. doch viel Spaßfaktor dabei und ähm, haben wir nicht sogar bei einem anderen Podcast schon mal darüber gesprochen. Es ist halt so ein bisschen das, das lustige Gegenstück zu den ganzen durchaus ernsten oder ernsteren Filmen, die sich mit Vietnam äh, und den, den Folgen beschäftigt haben. Gucken wir uns mal Rambo an, der ja doch eher äh, daran fast zerbrochen ist, so wie es in der Realität eben auch oft gewesen ist. Und das sind halt die so, ja, wir waren in Vietnam, wir haben eine Menge Mist erlebt und jetzt sind wir zurück und machen das Beste aus unserer Lage, obwohl uns die Regierung noch ins äh, Knie ge... ihr wisst schon. Ähm, genau. Ja, ja, das ist, ja definitiv. Ähm,
1: also da gebe ich dir recht, das ist, das ist eigentlich so bei A-Team, ja, die legen natürlich den Schwerpunkt auf die Unterhaltung und das machen sie auch perfekt.
0: Und das ist auch schön, ne? sie, sie drängt sich jetzt dem A-Team quasi mit auf. Ne? Die akzeptieren, es war schwer genug, an sie ranzukommen. Ähm, aber sie ist halt, sie wird ihre Story, sie will hier nicht weg. Ähm, sie will mit dem Team mit. Okay, dann geht es eben nach Mexiko. Und jetzt kommt gleich eine meiner absoluten Lieblingsszenen äh, im Piloten. Ähm, weil jetzt sind ja in Amy. Das verstehe ich nicht. Erklären mir, warum die Kids von BA bei Colonel Lynch am Autofenster hängen. Ach, oh. will, will, wir uns, will wir uns damit jetzt sagen, dass er gerade dabei war, die Kinder aus der Neighborhood irgendwie ähm, zu befragen? Ähm, ja, um
1: ranzukommen? Also es,
0: wir können es
1: vermuten, ja. Das Auto ist sehr schön, hey, das ist auf Western-Style, sehe ich gerade. Ja.
0: <lacht> Richtig Rodeo, aber es passt halt auch zu, zu dem zu dem Betrugsversuch, den jetzt hier wieder abziehen möchte. Und hier haben wir noch einen relativ prominenten Gastauftritt, wenn man das so nennen möchte. Das ist Melody Anderson, als die Avon-Dame. Ähm, die hatte vor allem einen Hit, und das war Flash Gordon von 1980.
1: Ah, war es wirklich ein Hit, der Film?
0: Naja, also... <lacht> ein wir, großer Auftritt. Ja, wir, wir Trash-Sci-Fi-Fans mögen diesen Film. Ja, das Und Melody äh, Anderson sah... Dort recht gut aus, macht hier das Eye Candy und ist nach einer Szene dann wieder weg. Hm, schön war es gewesen. Also,
1: ja, da hast du recht, es reicht. Also, es ist nett anzusehen. Ja. Genau, ich liebe diese, diese, ja, die Atmosphäre oder, oder die Settings aus den 80ern natürlich auch. Also, klar, die Serie ab mit den 80 er mhm. Und es ist auch schön zu sehen, auch die Damen natürlich, wie sie aufgemacht sind. <lacht> Sehr, sehr oft waren die Damen blond in diesen TV-Serien, finde ich.
0: Das stimmt, ja. Es gab ja damals auch noch mehr Blonde. Ne? Die echten Blondinen sterben ja langsam aus. Oh, okay. Ja, ja. ja. Lies die Statistiken, Es wird, wird immer schwieriger. Ich weiß ja, was von 80er bis heute merken kann, aber...
1: Ja gut, es gibt ja die Färbemöglichkeit auch noch.
0: Ja, ja. Genau. ja die gibt es natürlich auch noch. Ähm, ja, also, wir kommen... Äh, Face Cloud jetzt hier in, in eine Gulfstream, ein ähm, recht populäres Flugzeug aus dieser Zeit, das es natürlich auch heute noch gibt, ähm, weil sie brauchen ja irgendwie, sie können sich jetzt ja, einfach mit einer Linienmaschine ähm, nach Mexiko einschiffen, weil sie ja gesucht werden. Und jetzt, also die Fahrt zum Flughafen äh, mit Hannibal auf dem Rücksitz, BA am Steuer und äh, Amy auf dem Beifahrersitz ist einfach, das ist toll, das ist toll geschrieben. Ähm, Amy und jetzt mit Hannibal. Ähm, während der eigentlich schon vorbereitet, äh, B.A. zu betäuben. So, jetzt geht er <lacht> schön. No- Novokain in, ja, in, in den Hals gespritzt. Also, fahr, doch mal, fahr doch mal hier vorne rechts ran. Ne? So. Und jetzt jetzt kommt die berühmte Szene, wenn T. sich umdreht, die auch im Vorspun nachher drin ist. Ne? Also Hier stimmt doch was nicht. Hier geht es genau zum Flughafen. Ach, wir sind nicht mal in der Nähe des Flughafens. Zu der Sekunde Soundeffekt. Kommt ein Flieger <lacht> direkt <lacht> über das Auto drüber.
1: Oh, ja. <lacht> also, was Mr. T hatte er War der Comic Relief
0: ja, schlecht. Ja, aber guck mal, Peppert spielt das auch großartig mit der, ja. G- mit, mit der Geste. So, du hast mich angelungen Angelungen, ich. <lacht> Nächster Flieger, komm, <lacht> <auf>. <lacht> so, okay, die Geste sagt, also, musst du es nicht mal aussprechen. Ich hab vielleicht ein bisschen geschwindelt. <lacht> und sie kapiert, Geist Was ist denn hier los? Tu nichts, was du schwer bereuen wirst. Bam! (lacht) Und zack,
1: ja. Physisch war ihm schon, wobei Pepper gar nicht so. Pepper war war damals, der ist ja, ich
0: müsste nur mal nachschauen, wie alt er genau war, der ist stark auf die 60 zugegangen. Was ich auch sehr schön finde, ist, ne? Wieso schlägt er sie? Mich geschlagen. Wenn BE mich geschlagen hätte, lege ich jetzt im Krankenhaus. <lacht> Im Hörspiel ging es dann noch weiter. Also, also, los, wir fahren weiter zum Flughafen. Also doch zum Flughafen, natürlich zum Flughafen. Das hat man natürlich in der, in der Episode nicht drin gehabt, weil man da mit den Soundeffekten vom Flugzeug ab und den gestigen arbeiten konnte.
1: Ja, klar. Da musst du dann äh, anders aufziehen, so ein Hörspiel.
0: Ja. Oh, so der, der ist schwer ben zu leben. Wenn nice Airport, und hier bin ich echt beeindruckt. Guck dir erst mal an und, und beobachte mal, Peppert hebt T, schmeißt sich über die Schulter und trägt ihn dann relativ gelassen für ziemlich lange durch die Gegend in den Aufnahmen. Also ich würde mir nicht zutrauen, den zu stemmen.
1: Ja, da hast du recht. Ja.
0: Und die Tricks gab es so. ja noch nicht. Irgendeine Schnur oben hängen oder so. <lacht> Der trägt ihn durch die Gegend. Das ist auch kein leichteres Double, wie man das ja manchmal gerne macht, oder irgendeine Puppe. Ja, Also fit war er, ja. Geh also- das an. Das ist... Also, Und hier tiefenentspannt. Ich meine, natürlich wird der pumpen gerade wie verrückt und wird schwitzen. Ähm, Und da kannst du auch keine 25 Takes von machen.
1: Und jetzt, Leute, ist auch das 7 zu hören?
0: Ja, wir haben es vorhin in Universal Pictures schon mal kurz angespielt, haben wir gar nicht erwähnt. Ah, okay. Aber hier ist weniger Dialog und weniger Soundeffekt, da kann man es schöner hören.
1: Sehr schön, vom Mike Post, ne? Ein und
0: Pete Carpenter, nicht verwandt mit John.
1: Oh. <lacht> okay. Post war ja sehr, sehr aktiv in den 80ern als Komponist. Mhm. Hat ja Trio mit vier Fäusten und Magnum und was nicht alles, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht, ob er alles allein gemacht hat, wie du gesagt hast, der hat auch äh, so eine Hilfe gehabt.
0: Er hat mit Pete Carpenter viel zusammengearbeitet. Pete Carpenter ist 87 gestorben, Aha. relativ jung. Okay. Und danach hat Mike Post dann quasi alleine weitergemacht, aber du hast ja gerade schon welche hatten wir gerade schon? Er hat auch Zurück in die Vergangenheit ähm, gemacht. Ähm, in Vibe die Blue. *Inspector Hooperman, eine John-Ritter-Serie, die heute keiner mehr kennt. Ähm, Renegade. Oh. Ja. Und äh, bis heute noch überall zu hören, äh, Law and Order, inklusive der Ablegerserien äh, Law and Order New York oder Special Victims Unit, Criminal Intent, etc., etc. Ja.
1: Also, der Mann hat einiges auf dem Kasten, würde ich sagen. Ja.
0: Die zwei kamen natürlich zu dem 18-Piloten ähm, über den ähm, Autoren und Produzenten Stephen J. Cannell. Äh, der hatte vorher seine ersten ähm, Lorbeeren in der Serie äh, Detektiv Rockford mit James Garner verdient. Und ähm, da waren Mike Post und Pete Carpenter eben auch schon am Werk gewesen. Und da war es wahrscheinlich ein absoluter No-Brainer zu sagen, hey, ich habe eine neue Serie, ähm, mach mir mal ein schönes Thema. Und es wurde ja auch eines ihrer ikonischsten. Ich meine, Magnum ist auch sehr, sehr eingängig, finde ich ja. auch sehr stark. Super selbst so unbekannte Sachen wie der Polizeichef mit Michael Chiklis, den man aus The Shield halt eher kennt, die haben eine Menge, Menge, Menge tolle Musik gemacht und nicht zuletzt ist das ET natürlich heute noch eines der beliebtesten 80er Jahre TV-Themen. <lacht> das ist Auf alle Fälle, ja.
1: Man sieht, Murdoch will die, <lacht> die Flugkanzel verlassen, sozusagen.
0: Unser <lacht> Pilot ist geisteskrank, allerdings. Und er sitzt jetzt vorne drin und fliegt uns. Ja, genau. Und er läuft da vorbei.
1: Ah, was hat Spaß? Herrlich, herrlich, ja. Auch der Running eben schon mit, mit ja. Mr. T jetzt, der wo hier festgeschnallt wird, weil er ja ja Flugangst reicht gar nicht äh, als Aussage, was ja, richtig,
0: er hat. Todesangst, Paranoia, ja.
1: Paranoia, ja, genau. Und, und
0: Todesangst, ja. Und das ist auch einer meiner Lieblingsstellen. Das definiert für mich auch dieses, diese, die Einstellung des A-Team, wenn, wenn sie sagt, ähm, ich, ganz ehrlich, ihr werdet nach zehn Jahren immer noch von der Militärpolizei gesucht. Verstehe ich nicht, warum ihr euch nicht in Richtung Schweiz in Sicherheit bringt. Weil wir keine Schweizer sind. Wir sind Amerikaner. Wir haben zwar im Moment Probleme hier, aber damit werden wir schon irgendwie klar. Und in der Zwischenzeit, <lacht> ne, machen wir halt irgendwas, um uns zu beschäftigen, dass uns nicht langweilig wird. Und du hast vorhin noch dieses Robin Hood-Motiv angesprochen. Ja. 150.000 und das war ihnen nicht genug. Sie brauchten noch mehr. Und Amy hat jetzt nur 25.000 auftreiben können, weil die Bank zu hatte. So, also billig sind die Jungs nicht.
1: Nein, das stimmt. Also das sind die sind Kalab. Kap- kapitalistische Robin Hoods, wollte ich sagen. Das ist ein Amerikaner, hat er gerade erst gesagt. Ja, genau. Es ist einfach die Reagan-Era ja, und da war auch selbst Robin Hood ein Geschäftsmann. Mhm. Oder die Robin Hoods, genau, da hast du recht. Stimmt, ist mir jetzt auch aufgefallen. Ich habe natürlich nur die guten Taten noch in Erinnerung, aber nicht ja, aber das Finanzielle.
0: Vor allem, weißt du, wie viel es heute wert wäre? 150.000, ich weiß nicht, das ist, was ist, eine Viertelmillion, eine halbe Million? Das war ja damals noch mehr Geld.
1: Ja, definitiv. Ähm, Piloten waren ja zu der Zeit auch üblich. ne? Also Magnum gab es einen Piloten und, und auch für die alle großen Serien. Wer mhm. hat am Ende dann da entschieden? Die wurden zuerst ausgestrahlt, oder? Und dann hat haben die Zuschauerzahlen entschieden, ob das Ding in Verlängerung geht?
0: Ähm, nein. Ich meine in dem Fall, also ich meine klar, nach einem Piloten können die immer nochmal sagen, nö, wollen wir nicht, aber das Ganze war dafür konzeptioniert, als Mid-Season-Replacement zu kommen, deswegen ist die erste Staffel auch mit 13 bzw. 14 Folgen, je nachdem, ob man jetzt den Piloten als ein oder zwei Folgen zählt, relativ kurz, weil man hat erstmal dann gesagt, okay, wir brauchen hier einen Filler. Wir wir brauchen irgendwas Neues, um hier mal zu überbrücken. Und natürlich, klar, hätte der Pilot jetzt gar nicht funktioniert und hätte extrem schlechte Scoring-Werte bekommen, hätte man das noch abgeblasen, hätte äh, sicherlich was anderes im Petto gehabt. Aber ähm, die Leute mochten es. Also das Studio zwar nicht unbedingt, aber die Zuschauer. Und dann waren die 13 folgenden äh, Episoden dann eben auch ganz schnell beschlossene Sache. Hier haben wir jetzt ein bisschen Stock-Footage. Das ist nicht so schön, aber tut auch nicht Mhm. weh.
1: Ja, ist nicht so tragisch. Gehört dazu eigentlich zu der Zeit. <lacht> ja. Bei bei Sea war auch immer mir aufgefallen, diese Szenen, die gab es da sehr, sehr oh häufig. Ja.
0: Oh ja, aus irgendwelchen Filmen aus den 60er, 70er Jahren. Der, der Witz ist natürlich, wenn du dir heute jetzt einen Colt für alle Fälle oder auch das A-Team anguckst und hast so eine gekaufte Stuntszene szene irgendwo dazwischen, meistens merkst du es gar nicht, weil die Filme, aus denen die es geklaut haben, sind inzwischen so alt, dass bis auf Liebhaber, das keiner mehr kennt.
1: Genau, also mir war es damals als Kind auch natürlich noch nicht so bekannt, dass da der Trans-American-Express bei Colt da ja. verwurstet wurde <lacht> und solche Sachen, ja.
0: Okay. Ja, wobei ich ich hatte auch erst mal wirklich so von wegen, Mensch, ähm, ich als Kind hast du ja keine Gedanken darüber gemacht, aber dass die noch wirklich in Mexiko gedreht haben und A-Team ist ja generell eine Serie, die relativ wenig ähm, Studio-Bauten gab. Ne? Die haben nicht dieses eine Wohnzimmer in dem sie oder das Haus, in dem sie sich immer treffen, haben keine Kommandobasis Die sind ja quasi in jeder Folge irgendwo anders unterwegs. Das heißt, da ist viel ähm, an Location, an Original-Drehorten ähm, gedreht worden. Und wenn es sowas gab wie ein ähm, wie ein echtes Set war es am ehesten noch der schwarze, ikonische Van, eine der wenigen Sachen, die in diesem Piloten noch nicht auftauchen äh, kleiner Spoiler für eine uralte Serie also der Van taucht in dieser Folge noch nicht auf und ähm, diesen, diesen geilen GMC Van kennt ja wirklich jeder in schwarz mit dem roten Streifen drauf mit dem Spoiler hinten, das ist super Legendär.
1: Ähm. Es gehört ja auch zur Serie, dass sie dann immer wieder an Fahrzeugen basteln und solche G- ja. Geschichten. Genau.
0: Das <lacht> und, und, und auch hier, ne, man muss BA möglichst schnell aus dem Flugzeug in dem Flughafen rausbringen, bevor der wach wird und realisiert, dass sie wieder mal betäubt und in ein anderes Land geschafft haben mit dem <lacht> Flugzeug. Oh, kriegt gleich äh, Sauerstoff. Ja, war ein harter Flug. Und das ist auch eine Sache, die immer wieder, gerade auch bei Face funktioniert, einfach so lange auf die Leute einreden, bis die irgendwann gar nicht mehr wissen, was sie eigentlich mal wollten. Und der arme <lacht> Flughafendirektor Sanchez. Das ist, <lacht> zurück. Sind, ja. Ja. das ist geil. Wie hat das
1: BA nur in Vietnam im Hubschrauber immer reingeschafft? Also
0: <lacht> ja, das ist eine Frage, die ich mir auch immer wieder stelle.
1: Fast nicht so wirklich, aber egal. Wir haben Spaß damit, auch mit.
0: Vielleicht, dem, so. vielleicht hat er ja sein Trauma, weil er in Vietnam mal abgestürzt ist und seitdem hat das er erst. Das könnte man. Nicht. Ich weiß nicht, ob es eine Serie mal, irgendwann thematisiert wurde. Ich glaube nicht, aber es wäre zumindest eine passende Erklärung.
1: Das ja, klingt ganz gut, deine Idee. Ähm, du hattest das ja erwähnt, quotenmäßig die erste Staffel. Ich habe mal nachgeschaut, äh, hatte hm. 16,7 Millionen Zuschauer in den <lacht> USA im Durchschnitt. Also. Klar, früher war das äh, weniger als heutzutage, also heute wären 60 Millionen Treffer Nummer eins wahrscheinlich, aber auch damals (lacht) war das mehr als gut.
0: Ja, ja, definitiv. Und jetzt etablieren wir natürlich gleich nicht nur die schöne Landschaft von äh, rund um Acapulco, die wir da im Hintergrund auch haben, das sind ja echt ein paar schöne Ansichten, die man da auch sich geholt hat, Ähm, sondern wir etablieren jetzt eben auch gleich, das Team muss ja irgendwie an Material und Ausrüstung etc. kommen und äh, sie ziehen jetzt hier die Filmproduktionsnummer wieder ab, die sie irgendwann schon mal gemacht haben. Äh, indem sie so tun, als ob sie dann, oh, wir, wir drehen schon wieder Schulmädchen in Nöten. Oh verdammt, so einfach das Drehbuch. <lacht> <lacht> und, und ändern halt das Drehbuch so lange, bis alle Ausrüstung, die sie brauchen, im Drehbuch irgendwo drinsteht. Das ist schon also <lacht> sie haben auch scheinbar wirklich an Originalschauplätzen gedreht. Ne? Ja, ja, definitiv, ja.
1: Oh, es war da nicht so ja. günstig, ne?
0: die Das habe ich nochmal recherchiert gehabt. Also die waren da. Das ist zum Beispiel tatsächlich auch das Princess Hotel Acapulco. Oh, okay. Was man jetzt hier sieht. Man sieht man ja auch, das sind, das sind ne Also ähm, man zeigt schon, was man da hat. Ja. Ähm, das ist schon...
1: Aber auch Aufnahmen wirklich in der Menschenmenge, also man muss sagen, ja.
0: Ja, ja. Aber da war schon Aufwand auch dahinter gewesen. Ne? Ja.
1: Aber gut, äh... Kanel war ja schon bekannt zu der Zeit, hat er ja schon den. Ja,
0: noch nicht so sehr, wie, nicht noch nicht so sehr, wie man meinen mag, weil das Meiste kam tatsächlich erst im Kielwasser von äh, und teilweise parallel. Der hat ja dann teilweise parallel massenhaft Säen produziert ähm, zum A Team. Ne? Also davor war er vor allem mit äh, The also Detektiv Rockford Files, also Detective Rockford am Start gewesen. Und dieses Kanel Imperium hat sich jetzt quasi hieraus erst entwickelt. Oh, eine Sache, die wir vergessen haben. Am Flughafen kam zum ersten Mal der Spruch, I love it when a plan comes together ah, oder der Klassiker. Der, plan, der Klassiker. Ja, der ähm. schlechthin,
1: also damit verbinde ich natürlich auch A-Team, ist auch so ein, ja, ja. So ein Joke, den wir so in der Bekanntschaft machen, da <lacht> weiß jeder sofort, ah, ist A-Team.
0: Ja, das definitiv, Und das ist ein ikonischer Spruch. Das hier hat auch die, äh, übrigens noch zum Thema äh, Synchro, das werfe ich immer mal zwischendrin ein, ne? in im Deutschen drehen sie das den, den Fake-Film Schulmädchen in Nöten. Im Original heißt es Boots in Bikinis. Also, ähm, und das ist jetzt auch so eine Sache... Ähm, er geht in eine Bar, um Streit zu suchen, Hannibal, um mal zu gucken, wie sie irgendwie den mexikanischen Kontaktmann von äh, dem vermissten Reporter irgendwie finden können. Und das ist auch teilweise sehr, sehr anders da äh, in verschiedenen Fassungen, weil in der deutschen Synchro schon vorhin als Mr. Lee ist ja immer mal wieder Konfuzius zitiert worden. Und auch jetzt fängt er hier an mit... ähm, ja, es gibt ein altes Inka-Sprichwort, das sagt, man schickt niemals einen Touristen, der ein Bier verlangt. Das ist doch kein Inka-Sprichwort, das stand vom Meister Konfuzius. Also, Konfuzius ähm, hat weder über Bier gesprochen, oder sonst irgendetwas. Der,
1: der musste oft herhalten in den 80ern bei den deutschen Synchronisationen. Ja.
0: Und, und, und Hannibal hat hier im Original einfach nur versucht, auf, dann auf Spanisch äh, zu sprechen und die sagen, ganz ehrlich, mit deinem Bocken Spanisch kannst du dich beeindrucken. Ne? Also ich finde eigentlich die Confucius-Lösung wesentlich witziger.
1: Jetzt kriegt Bam. BA seinen großen Auftritt, genau, als Verstärkung. Yes.
0: Auch ein schöner Hero-Shot eigentlich, ne, schön ja. Kamera von unten ähm, und er reißt diese Tür einfach auf, zack, alles kuschelt zurück, obwohl er jetzt noch nicht wirklich groß ist. Oh, jetzt kommt der mexikanische BA. Äh, Queen Dana. <lacht> Dezent, ja. Ui, ui, ist
1: das aber auch ein ganz schöner Brocken.
0: Und auch da, und auch da geht das Hörspiel natürlich etwas weiter. Also, wenn dann Amy kommt, oh mein Gott, der ist ja zwei Köpfe größer als BA.
1: Ja. <lacht> Na, nur einer, aber jetzt hat BA gerade eine gefangen.
0: Willst du ihn nehmen? Zurück. Nein, nimm du ihn. <lacht> Na. Aber es endet unentschieden anscheinend. <lacht> ich meine, natürlich, das muss man auch sagen, ich meine, so, so kann man sich zack. Hier, Karate Hannibal. (lacht) Bisschen übertriebener Move, aber was soll's. Ja,
1: man hat jetzt auch gerade gesehen hier, also du hast recht, die Bildqualität ist hervorragend. Man sieht jetzt schon, äh, dass Pepper gedoubelt wird. Ja, sicher. Mit einer Perücke, (lacht) ein jüngerer. Aber es man hat aber Ordnung.
0: auch vorhin einen BA-Double gesehen, also jetzt nicht hier in dem Fight, sondern in, als die in den Studiokulissen hin und her gerast sind, da war auch ein, ein, ein Fahrer-Double am, am Steuer gewesen, wenn man es wirklich groß kann. Aber, aber Team
1: macht zumindest seine Schlägereien persönlich ja. selber, Ja. aber klar ist durch Rocky ja äh, gut trainiert. Ja.
0: Rocky <lacht> war auch vorher, ne? Das war, das war gerade ein harter Cut. Ja, war, war direkt davor gewesen. Man hat, man hat hier Hannibal gerade über die Theke geschmissen und dann war ein Cut gewesen im, im in der laufenden Aufnahme und da ist äh, Peppert hinten hochgekommen wieder. Ähm, ja, du hast recht, äh, Rocky war direkt davor gewesen. Ähm, T. war also auch schon sowas, der ist als Mr. T. schon gepitcht worden. Das habe ich ich habe das ja vorhin erwähnt, der, der Studio-Boss ähm, ist dann auch hergegangen. Er hat hier, hier ne, so einen Road-Warrior-Typen, so, so einen mit dem Plan und so einem und so, so einen wie Mr. T. halt, ne, den aus Rocky. Dann hat man halt Mr. T. auch einfach gecastet.
1: Ja, ist ja auch perfekt. Hat er seinen ikonischen Ruf auch der Serie mehr zu verdanken, denke ich. Klar, Rocky war auch entscheidend, aber die Serie lieb, war ja langlebiger. Ja. Vom wann bis wann? 83 hast du vorhin gesagt. und
0: 83 war das Debüt und fünf Jahre ist es gelaufen. Also 87, 88 waren Sense gewesen in, in, in Amerika. Wobei mich tatsächlich als Kind schon immer ein bisschen irritiert hat. Mr. T oder B.A. wurde ja so eine Art Kunstfigur. Ja. Das hatte schon was von einem Cut Charakter und ich meine, er hat ja sogar Mr. T auf seinen Oberarm tätowiert und teilweise gibt es dann irgendwie auch eine Mr. T Gürtelschnalle und sowas. Und dann denke ich mir, warum trägt BA ein Mr. T Emblem? Das ist einfach so, das ist eine Form von Meta-Ebene, die irgendwie sehr, 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 sehr seltsam ist. Ja,
1: also. War ja zuvor, glaube ich, Bodyguard. Ich weiß gar nicht seinen echten Namen. Also ich bin mir nicht ganz sicher. Irgendwas mit T auf jeden Fall. Oh,
0: Ich, ich, wusste, ich wusste den mal. Ähm, nee, muss ich jetzt auch gerade passen. Ah, ja. Dieses Haus. Schön, ja, mit Pool, riesigen. Und das ist tatsächlich auch in Acapulco und ist ähm, relativ populär. Ähm, ich habe mir sogar einen Namen irgendwo aufgeschrieben. Finde es jetzt eigentlich gerade nicht. Aber das ist eine, eine, eine sehr, sehr... ähm, populäre Location gewesen. ähm, Das Arango House, 1973 fertiggestellt, ähm, ist das einzige Haus, das der Architekt ähm, John Lautner je in Mexiko gebaut hat. Und wenn du jetzt an an beeindruckende Häuser denkst, ähm, auf John Lautner ähm, Häuser geht zurück unter anderem das Haus von Tony Stark, äh, Quentin Tarantinos Jack Rabbits Slim ähm, Bar in Pulp Fiction. Das Haus in Lieselwetten 2 mit der Diplomatic Immunity. Äh, und Diamantenfieber, ne? Sean Connery, dieses, dieses äh, Haus am Hang. Ähm, also diese ganzen beeindruckenden ähm, Hangbauten, das ist alles von, von ähm, John Lautner. Mhm, interessant. Wusste ich damals auch nicht, habe ich, hab ich recherchiert. Nein, nein, du wusstest es. <lacht>
1: Ich sehe gerade den Style auch, also Face, der Face-Darsteller hat den Pulli über der Schulter hängen, das war in den 80ern so
0: modern. Ne? Ja, <lacht> ja auch, auch das Hemd von Peppert geht gar nicht ja, mehr, aber...
1: Allein ah, also, ja. was, hat der Pulli dann den Nacken gewärmt? Ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> den Sinn, ja, der erschließt sich mir nicht. Das
0: Zwiebelprinzip, ne? <lacht> ja. Und jetzt planen sie ihre Aktion und... und da ja, kommen wir schreiben das Drehbuch einfach um und dann ähm, ist es egal sind Schulmädchen in Nöten auf einmal äh, eine Panzerfaust vorkommt
1: <lacht> aber wirklich schön schöner ausblick also man sieht direkt aufs meer wow. raus im hintergrund also ganz
0: beeindruckend Siehst du dieses rosa klein ja. Von dieses rote Kleid von, ähm, von Amy Allen, ähm, das ist das Kleid, was sie auf ihren einzigen äh, Promo-Fotos mit den mit den anderen vier Teammitgliedern ähm, getragen hat. Ähm, mir ist kein Promo-Foto mit diesem Face-Darsteller bekannt, aber als die Rolle neu besetzt worden ist mit äh, Dirk Benedikt, ähm, sind ja eine Menge Group-Shoots gemacht worden mit den Vieren vor allem, aber eben auch welche, wo äh, Melinda Colea mit aufs Bild drauf durfte und da hat sie genau dieses Kleid getragen. Okay. Also, die Jetzt war ich wirklich. Schwuler Pulitzer, <lacht> also, dieses Bild
1: hübsch, muss ich sagen. Also. Ja, ja kann, kann man sich ansehen, war, ja. War wirklich gut aussehen, ja. ja. Es muss schon hart gewesen sein für Dannigan. Ja. Ähm, ja. Der ist ja, ja hat der nochmal eine Rolle gehabt, die größere? Wir hatten es vorhin, äh. vorhin schon thematisiert.
0: Der hatte keine große Karriere mehr gemacht. Der hatte ähm, später dann noch mal, also er hatte parallel noch eine Serie laufen, die ähm, die hat er qua- halbwegs parallel gedreht und ist dann aber auch direkt eingestellt worden nach einer Staffel. Er wurde dann nochmal Captain Power. Äh, das war auch nur eine Staffel 87-88. Oh, und dann das kenne ich noch, ja. Captain Ja, Power. Da, da war er der Captain Power und äh, Anfang der 90er kam dann quasi gar nichts mehr. Der wurde dann äh, irgendwie zu Beginn des neuen Millenniums Hypothekenmakler.
1: Ja, 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 ey. okay. Ja, gut, wenn er vielleicht, vielleicht ist er auch so glücklich geworden, ne? Um, weißt du nicht? Oh, ne? um. Was hat ein BA wieder an da in der Szene jetzt? Oh, ey, ja.
0: ja. Egal, ne? da geht's viel.
1: Auch ziemlich vollgehängt, also seinem Reichtum hat BA immer um Hals. Mm-hmm. Ich glaube,
0: Das Rap- ist so, ich bin, ich bin nicht das, ich, bin, ich, bin, ich komme zwar, komm zwar aus der Gosse, ne, ich, bin so ein, ich bin das Ghetto-Kind, aber ich bin kein Armer und kein Schwacher, auf dem man rumhacken kann. Das ist auch so ein bisschen ne, Attitude einfach.
1: Ja, ich denke, die, die Rapper haben das sogar von ihm abgeschaut. Ne? Also. Bestimmt.
0: <lacht> Bestimmt. Und äh, ich, das ist auch noch so eine Sache, dieses ähm, Gespräch, was sie eben an dem Strand geführt haben, wo sie die ganze Ausrüstung, die sie brauchen, irgendwie versucht haben, äh, zu erklären in irgendeiner Art und Weise. Ähm, das hat im Original auch, oh Gott, das war teilweise auch sehr, sehr anders gewesen. Äh, Im deutschen dann auch davon, ja, von, nein, der, der Regisseur ist ein Knallkopf, aber leider ist ein Schwager von Spielberg. Ne? Äh, Im Original sagt er einfach nur, ach komm, jetzt fragen Sie sich nach Sinn, in Hollywood macht nichts mehr Sinn heutzutage. <lacht> Weißt du, welches also, Studio da so,
1: für die Synchro zuständig war? Arena wahrscheinlich damals in den 80ern, äh, dann oder
0: was? Zwei verschiedene Studios. Also es gab ja die, diese ersten Folgen. Ähm, muss man mal ein bisschen weiter ausholen. Als das 80 nach Deutschland kam, hat ja erstmal ähm, die ARD zugeschlagen. Fand die Serie aber auch eigentlich zu brutal. Also hat man nur von den knapp 100 Episoden, die es eben gab, ich glaube 98 sind genau, hat man so ungefähr ein Viertel hat man eingekauft. Und äh, da ist dann von... Ähm, vom Gerd-Günter Hoffmann, dem berühmt-berüchtigten, ähm, genialen Sprecher, äh, der hat dann die, ähm, die Synchro, ähm, äh, für die, die erste Synchro verantwortet für diese ersten Folgen, die ARD-Folgen. Und später gab es dann eben eine, ähm, eine zweite Synchro, die an RTL in Auftrag gegeben hat für die restlichen Folgen, die in, äh, dann, 1990 nachgezogen wurden. Und da gab es dann eben, da war zwar Gerd-Günter Hoffmann, ähm, nee, der war nicht mehr, der war gar nicht mehr mit dabei gewesen. Also es ist dann quasi von, von München nach Potsdam gegangen, von, von der Bavaria ähm, nach äh, zur Hermes-Synchron. Und kurioserweise ist der Pilotfilm äh, in dem zweiten Schwung dabei gewesen. Also der Pilotfilm ist gar nicht in dem ersten Schwung Episoden äh, auf der ARD mitgelaufen, sondern ist dann erst äh, wesentlich später ähm, auf, auf RTL gelaufen.
1: Ich glaube, ARD hat ja auch nur 26 Folgen anfangs synchronisiert ja, oder so. Genau, ich sag ja. Ja.
0: genau dieses Viertel, was sie gekauft haben. Der Rest hat die dann gar nicht interessiert. Und, ähm,
1: Welche Synchro besser? Naja, eigentlich müssen wir mit dem RTL-Synchro leben, ne? weil, weil die <lacht> alle Personen ja nur mit der zu sehen sind.
0: Nee. nee, nee du, hast ja, du hast ja schon zwei verschiedene Synchros. Also die, die als RTL synchronisiert hat, haben die nicht nochmal alle Folgen synchronisiert, sondern die, die gefehlt haben. Ach so, okay. Das heißt, ja, ja. Du heißt, das heißt, wenn du dir mal eine ganze Staffel anguckst, hast du immer wieder Sprecherwechsel.
1: Oh, okay. das ist natürlich Am
0: einfachsten Ja, am einfachsten ist es daran zu erkennen, dass äh, in der einen Version äh, A-Team gesagt wird und in der anderen A-Team.
1: In welcher wird A-Team gesagt? In der ersten, ne?
0: Ähm, Kurioserweise ist es umgekehrt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich Ich ich, ich meine, es war tatsächlich so, dass die die wenigen ARD-Folgen an A-Team waren und die anderen an A-Team.
1: A-Team ist schon besser, ne?
0: Ja, (lacht) ja. Hat mich auch immer sehr gestört, wenn ich das das, das A-Team gehört habe. <lacht> Weil es ist ein Eigenname. Also ich bin jetzt ja kein Fan davon, alles mit englischen Begriffen zuzuballern, wo es nur geht. Obwohl ich es, glaube ich selbst in dieser in, der, in diesem Podcast hier schon ein paar mal gemacht habe. Aber ähm, bei Eigennamen. Ja.
1: Ja, es ist schon günstiger, wenn man es so macht, finde ich. Also wenn man wenn man es ja. dann im Englischen belässt. Also da halte ich Nein. nichts davon, dass man dann ja, das ändert ja. man. kann ja auch die A-Gruppe sagen, oder? Ja, gut, ja oh mein Gott.
0: Ja, die, die A-Gruppe. <lacht> Gott sei Dank ist, ist keiner auf die Idee gekommen. <lacht> <Ja>. <lacht> so jetzt.
1: BA hält gerade eine Ansprache.
0: Ja. Wo ist er stolz? Wo ist eure Würde? Ne? Wieder die glorreichen
1: auch. Sieben. Leichte Erinnerungen. Ja,
0: ja. ja. Die ganze Struktur ist aus den Glorreichen Sieben, inklusive dem ganzen weiteren Storyverlauf. Ne? Aber tut ja, nicht, tut ja nicht so weh. Nein,
1: man hat ich schön modernisiert. Wir hatten ja über den Podcast über <lacht> die Glorreichen Sieben gesprochen, aber ist doch <lacht> ja. anständig modernisiert hier in der Version.
0: Genau. Nee, das ist eigentlich. Ja, gut, jetzt ist natürlich dieser typische Moment, wenn alle an ihre Fäuste zum Himmel <lacht> schrecken. Ne? Ja, na, na. Übrigens, es gibt auch von. Äh, 2010 gibt es ja auch das, das A-Team, ähm, die Porno-Parodie. Ne? Ehrlich? Nicht, ja, habe ich nicht gesehen, aber die haben tatsächlich zum großen Teil dann ähm, auch ähm, Szenen und Dialoge aus der Pilot-Episode ähm, als Referenz dafür genommen, um das aufzuziehen. Okay. The A-Team Triple X, a parody.
1: Ja, X, Triple X muss natürlich dabei sein.
0: Dann <lacht> ja, hätte ja auch Triple A machen
1: können. <lacht> ja, das stimmt, aber das wäre das falsche Zeichen gewesen für so einen Film, glaube ich. Ja. Ah, jetzt sieht man so den ersten Einsatz ah. von BA als Mechaniker.
0: Ja, wir bauen was zusammen. Irgendetwas.
1: Wie, ja, wie erwähnt, das gehört ja auch zu jeder Folge, er wird von Kindern. Ja, er wird so als, als so kinder ja, ja. jugend er war ja, glaube ich, auch ein großes Vorbild.
0: Das kam dann so, ja, ja. ja. Du hast ein Wildschwein. Ich liebe Wildschweine, keine Ahnung warum.
1: Ja, finde ich auch sehr schnuckelig eigentlich, obwohl wenn man in Natur auf eins trifft, glaube ich müsste man aufpassen.
0: Ja, ich habe, ich hab als Kind tatsächlich mal, in, in, oh Gott, jetzt Bescheid, wenn man das, ich habe mal ein Wildschwein persönlich gekannt. Also ist, ich, ich, ich kannt, mein, meine Mutter war, wo haben die die Gewehre her, die sie jetzt an die Dorfbewohner verteilen? Ich meine, dass die Dorfburger jetzt mitmachen wollen, ist eine Sache. Aber dass die auf einmal noch einen ganzen Schwung Gewehre aus Schulmädchen in Nöten rausgeholt haben. <lacht> hat echt der die, die
1: vielleicht gebaut, B.A.? Er hatte äh, vorher ein Rohr die, in der <lacht> Hand. <lacht> 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 <lacht>
0: ähm, ja, er hat ein Rohr. Ähm, in der Hand. Falsches, falsches Zeichen. Okay, ähm, ich, meine, meine Mutter war mal mit Leuten befreundet, die tatsächlich ein, ein, ein Wildschwein als Frischling ähm, ähm, großgep- aufgepäppelt und großgezogen haben. Und da bin ich dann tatsächlich als Kind in Kontakt mit diesem Wildschwein gekommen. Und seitdem habe ich irgendwie eine Affinität mit den, mit den Viechern. Aber in der freien Natur gesunder Respekt ist durchaus angesagt. Ja,
1: ja die haben ja doch auch Hörner
0: <lacht> oder <Schoß-Szene. lacht> ja, Den Hauern willst du nicht zu nahe kommen. Das
1: glaube ich ne? auch nicht, genau. Ähm,
0: so, ich, 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 ich tue gerade mal ein bisschen... Ja, Geschwafel über das gewisse Etwas, also das gewisse Etwas, The Jazz, wie the sie Jazz, im Original gesagt ja, haben. Genau. ging mir immer ein bisschen auf den Keks, ähm, ist mir damals nicht so groß aufgefallen, aber jetzt in der Wiederholung wird ja wirklich alle drei Szenen über das gewisse Etwas gesprochen. Ähm, ein bisschen atypisch ab- Typisch betrieb. für die Serie, ne? Also der Jazz ja. ist
1: ja oft zitiert dann.
0: Ja, aber zum Glück auch nur in den frühen Folgen, also es wurde später immer weniger. Immer weniger. Ähm... Ja, es ist natürlich trotzdem, ist doch trotzdem nett. Man muss der Figur ja für auch ein bisschen Raum geben und die Kinder sind also Kinderarbeit, ne? Reichen ihm schön die Werkzeuge zu, weil er sich selbst nicht bewegen muss und schön <lacht> im Zentrum der Aufnahme bleibt.
1: Ja, da hast du recht. Da, da können wir auch gleich dazu kommen. Die Serie an sich, obwohl sie die ARDs zu gewalttätig ja. eingestuft hat, war sie doch recht kindgerecht. Ne? Ja, ja. Also viele Tote gab es nicht zu beklagen.
0: Ähm, es gab einen Offscreen-Kill. In dem ganzen Ding. Also so halb on Screen, Offscreen, screen das ist ja eine einzige in der ganzen Serie. In der kompletten Serie, okay. ja, okay. Also in der kompletten ja Serie. Friedensnobelpreis
1: verdient gehabt eigentlich.
0: Ja, eben. Und es hat, halt <lacht> hat eben vorsichtig als Action angefangen. Stephen Cannell hat das auch in einem Interview mal erzählt gehabt, dass er quasi gesagt hat, okay, er hat es auch als ein bisschen als sich selbst da in die Pflicht genommen. Das ist eine 8-Uhr-Serie gewesen und er wollte da nicht zu viel Gewalt ins Fernsehen reinbringen. Und ab einem gewissen Punkt wurde schon fast so eine Art Herausforderung. Wie können wir diese Szene jetzt actionreich gestalten, ohne dass einer dabei stirbt? Ne? Und ähm, wie, können wir das, wie können wir einen vollkommen irrwitzigen Stunt machen und da immer noch mal aus Gag einen rauskrabbeln lassen? Ähm, ja, und dann ist man halt irgendwann dabei geblieben. Ne? Übrigens in diesem Pilotfilm ist auch das einzige Mal drin, das, gut, das ist halt der Pilotfilm, ne? man muss es noch nicht besser, das, ist das einzige Mal, wo ein Teammitglied Hannibal mit John und bzw. Johnny anspricht. Facer ist, ja, Facer ist am Anfang gemacht. Ähm, als er nach ihm ruft, hey John, wo bist du, Johnny? Er äh, kam aus dem Kostüm raus, äh, aus dem Teich rausgipft. Und äh, das hat man Speer nie wieder gemacht. Die haben ihn immer Hannibal genannt.
1: Ja. Es gibt gerade jetzt schöne Flugseen zu sehen mit mhm. so einem Doppeldecker ähm, über so einem Feld. Ne? Normalerweise tut er das wahrscheinlich mit Insekten, Pestiziden ja. <lacht> voll ähm, bespülen. Jetzt fliegt er rum. Äh, Murdoch sinkt mal wieder, wie es häufig ist, dass er dann. Ein Liedstück <lacht> und, <ich, anstimmt.
0: lacht> und vor allem, äh, jetzt, ach, jetzt ein kleiner Goof, ne? Wir schmeißen links die Flugblätter raus und da fallen sie rechts runter. Und es sind, sind definitiv keine Marihuana-Pflanzen, die da unten stehen. Ich bin kein Experte, aber man weiß, wie die aussehen. Ja, wahrscheinlich. Ähm, aber diese Fliegerszenen sind toll und erinnert mich übrigens daran, äh, George Pepard, der blaue Max, toller Fliegerfilm. Ja, okay. Kann man ja. sehr empfehlen. Da ist, er, da ist er mit so einem mit so einer Maschine äh, im Krieg geflogen. Äh, Das ist auch definitiv einer seiner bekannteren und und, und besseren Filme, die man sich so aus seiner Zeit vor dem A-Team mal anschauen äh, kann.
1: Ja, Ähm, das A-Team, ich würde fast sagen, es gibt zwei Teams, zwei Duos. Also einmal gehört ja sehr, sehr stark äh, B.A. und Murdoch zusammen und Face und Mhm. ähm, Hannibal sind ja auch gute ja, agieren oft zusammen, ne? also in den späteren ja. Folgen mit Benedikt. Ich finde immer so, die treten oft zusammen auf. Ne?
0: Definitiv, ja. ja.
1: Aha, jetzt wird nochmal ein bisschen äh, aufgepeppt das Flugzeug. Ein M60, glaube ich, wird da jetzt draufgeschraubt vom BA.
0: Uh, Waffenexperte.
1: Da <lacht> ah, ist nur eine Vermutung. Du, ich kenne nur diese eine Waffe von Rambo 2.
0: <lacht> ich ich habe keine Ahnung, wie es mit dieser Kette funktionieren soll, dass er mit, dank dieser Kette nicht durch den Propeller durchschießt.
1: Ja, wäre ein bisschen gefährlich auch. Vor allem muss die, glaube ich, auch einer halten. Normal unterm Fliegen, schwierig.
0: <lacht> ah, okay. okay. Ich, da, ich da mal drauf achten.
1: Ja, da gab es noch keine Gatling Gun zu der Zeit. oder War noch nicht, <lacht> Die ist erst bei Predator so richtig äh, Mode geworden
0: die tragbare Version. Ja, ja. genau. Eigentlich ja.
1: unmöglich, ne? Aber ja. normal wäre da der liebe Jesse Ventura mitgeflogen in dem Film.
0: <lacht> Übrigens, wenn Murdoch so schön am Singen ist, auch nochmal Wildschwein. Uh, oh je, aber schnell von der Gasse runter.
1: Jetzt erwischt es, wo die Bösen kommen. Na, der könnte sich auch hinsetzen. Ich weiß nicht, warum er jetzt
0: steht. Der als cooler Also <lacht> fast den Baum mitgenommen. <lacht> ja. Ähm, wobei ich mir schon mal einen Spaß draus gemacht habe, Jeeps zu zählen, ne, weil ja doch manchmal, ähm, wenn du mal guckst, wie viele Jeeps dann da sind und wenn du versuchst, dann mal ähm, ein Buch zu führen, wie viele sich nachher überschlagen, das wird ein interessanter Spaß. Also da könnte man auch schon ein kleines Trinkspiel draus machen. Ja, das stimmt. Ähm, was ich noch schnell sagen wollte, du hast, du hast den Gesang schon so schön angesprochen. Ich finde es tatsächlich witzig, dass er in, in, in der deutschen Version so ne, über sieben Felder musst du fliegen und dann <lacht> äh, quasi auf Peter Maffay da einen macht, das umtextet. Im, im Original ist es total langweilig. Ne, da singt da irgendeine italienische Aria halt die ganze Zeit.
1: Okay, also man sieht, die Synchro, vor allem in den 80ern, die hat auch manchmal mehr Wert gehabt. <lacht> mhm. Von der Unterhaltsambarkeit auf jeden Fall, ja. Ah, das der da inzwischen oder das Vorgeplänkel vor der großen Schlacht dann?
0: George Peppard. Ja. ja, er hat einfach eine Ausstrahlung und er ist halt er, er das Ganze. Jetzt stehen wir vor der, wäre auch so eine over figur
1: Genau, er ist der seriöse Charakter eigentlich letztlich und auch ja. der, wie du schon erwähnt hast, der beste Schauspieler. Denke ich vom ganzen Team ja. würde ich jetzt mal frecherweise sagen.
0: Was ich immer toll finde, ist, wenn er auch ähm, gerade in Szene mit ihm und Doug Benedict später in der Serie dann, ne, wenn, wenn Face dann wieder irgendwann rumflirten oder rumalbern oder rumseilen ist und ja, dann immer mal wieder, ne, Bewegung Notent. <lacht> Alles klar, ich komme. <lacht> das sind immer so ein paar schöne Momente zwischen den beiden auch immer.
1: Genau, ja. die Chemie war halt auch besser wie mit jetzt Dunninger in dem Film. Das hatten wir schon
0: angesprochen. Ja. Oder im Piloten. Es, es gab mal tatsächlich äh, in den äh, das ist Gott, schon das ist über zehn Jahre her gab es mal eine, eine deutsche George Peppard Fanpage. Ich habe die nicht mehr finden können, also wahrscheinlich ist die inzwischen einfach äh, nicht mehr existent. Ja. Und da hatte der Betreiber ein, ein Interview mit Tim Dunnigan ähm, geführt gehabt. Oh, und, cool. äh, Ja, und Dunnigan hatte dann irgendwie erzählt, dass er den Eindruck also ist dann nach Peppard natürlich gefragt worden, ist klar. Und ähm, der hatte dann auch gesagt, naja, er hatte so ein bisschen den Eindruck, dass äh, Peppert ihn nicht besonders äh, gemocht hätte. Ähm, wobei Peppert, von all den Erzählungen, die es von ihm gibt, in all den Geschichten, die man so hört, und die natürlich im Laufe der Zeit auch ein bisschen verklärt worden sind, sicherlich, ähm, ist er für mich in der Wahrnehmung so ein bisschen auch ein William Shatner. Wo, ja, man, nicht so, wo man nicht so genau weiß, weißt du? Ein schöner Vergleich, es, ja. Ist es wirklich so eine, äh, zweifellos, also zweifellos ein zweifellos guter Star, aber vielleicht auch mit zu viel Stadion, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht hat er einfach nur eine, eine seltsame Art von Humor. Ähm, ja, da scheiden sich Star wahrscheinlich Power. die Geister bei ihm. Ja, ja. er hat
1: Power, klar. Und er hat sicher auch Entscheidungskraft. Er ist jetzt schön mit einer Affenschaukel in dieser riesen Action-Szene von der Dein. einen Seite zur anderen rüber ge- geschwungen. Als Kind habe ich es auch geliebt, wenn ich einen Spielplatz gefunden habe, der so eine Affenschaukel <lacht> hat. Das war einfach
0: das Größte. Ich habe ja so ein bisschen BA-Höhenangst äh, ja, okay. äh, und, und Flugangst, ähm, man muss mich nicht betäuben, aber ich bin jetzt definitiv kein Fan von, <lacht> davon, okay. das ist immer so eine Sache, wo ich dachte, uh, das muss nicht sein.
1: Ja, und der Bus ist jetzt ganz schön umgebaut worden, also das ist ein ja Tanzer, fast touristisch. Ne?
0: Ja, ja. ja da ist ein Road Warrior, ne? <lacht> ja, genau. So ein Mad Max-Gefährt. Also schönes äh,
1: Kanünchen obendrauf, ja. die hatten sie ja vorhin geklaut.
0: Die Kanone. Ausgeborgt. Ja. Liebe Kinder, <lacht> Clown tun wir nicht. <lacht> liebe Leute. So, jetzt haben wir drei Jeeps. Ne? Vorhin im Dorf waren es vier Jeeps, wenn ich es mich nicht erzählt habe. Einer hat sich schon überschlagen. So, in den nächsten Aufnahmen dann, sind es dann gleich wieder vier Jeeps. Zack, da haben wir wieder vier. Also, da, da, da ein bisschen ähm, mitzählen macht schon Spaß, aber wen interessiert es? Es, es rumpst, es knallt. Die Patronen fliegen durch die Gegend, dann mal schön Flugszenen dazwischen geschnitten. Ja, also. Ähm,
1: recht geschnitten, ja.
0: Ja, ich wollte sagen, also für eine Serie, die jetzt ja auch schon etliche Jahre auf dem Buckel hat, ähm, ist das immer noch nicht so, dass ich jetzt sage, das langweilt mich irgendwo großartig, oder?
1: Naja, es macht richtig Spaß, also es war ja, Dominik, wir hatten ja lange diskutiert, wir beide was, oder lang, aber überlegt, was wir nehmen und es war mhm. die richtige Entscheidung. Also ich muss auch sagen, ey Team, ich weiß nicht, ob Colt was zum Beispiel da mithalten könnte, ich weiß es nicht. Also ich bin doch positiv überrascht. Lang lange den Piloten nicht mehr gesehen, immer wieder mal eine Folge. Ich glaube aktuell hm. laufen die auch wieder im Fernsehen.
0: Ja, RTL Nitro. Ähm, hat die jetzt seit zwei Wochen oder so wieder im Programm oder drei Wochen. Äh, ich meine gut, ich habe sie alle auf DVD. Äh, aber ist ja nicht so, dass man jetzt äh, dauernd, es gibt so viele sehen, so viel Filme, dass man ständig halt irgendwie mal eine DVD rausholt, und eine ganze Staffel von der Retro-Serie sich nochmal ansieht. Ja. Aber ähm, das Problem beim A-Team ist sicherlich, wie bei vielen 80er-Jahre-Serien, ähm, es ist was, was aber tatsächlich doch eher dafür geeignet ist, mal eine Folge zu gucken. Weil fürs Binge-Watching, dafür sind sich die Storys oh. diesen Serien immer doch zu ähnlich. Heftiger Stunt. Der Stand. Stand ist geil. Ehrlich?
1: super, ja. Ach, krass. Also Stand. richtig handmade, Leute. Also er hat sich gerade überschlagen, ein Jeep mit der Kanone haben sie geschossen. Also... Geiler Stand, ja, wirklich.
0: Also, da gibt es auch wirklich nichts zu meckern dran, wenn man da sagt, irgendwie, das ist ein bisschen tröger, Stunt, den könnten man heute viel besser machen mit CGI. Nein, kannst du nicht. Kein Mist. Ja. <lacht> hey, kein Mist. Ja. Ja. Ah, die Jeeps, wir sind wieder bei vier Jeeps gerade. Ja, <lacht> genau, und inzwischen ist es noch einer weniger, ne? Also, im Grunde hätten es dann am Anfang sechs im Dorf sein müssen.
1: Ja, wenn nicht zwölf oder irgendwann. <lacht> Aber ist. Ist Banane, Jungs. Ja. <lacht> oder Leute.
0: Oh, jetzt. So, alle in der Falle, Munition ist alle. Zack, (lacht) vorbei.
1: Ja, und Hannibal hat die große Wumme vor sich, also die Kanone
0: (lacht) oben auf dem Dach vom Jeep. Wer wer ist das, wer hat das erzählt? Ich glaube, Dwight Dwight Schulz hat das mal irgendwann erzählt. Man hat das halt auch durchaus gemerkt, dass dass, dass Pepper hat halt auch gesagt, okay, ich bin der der Filmstar, ich mache diese Serie jetzt hier. Ähm, aber ich, ich bin halt der Star. Und das bedeutet, wenn jetzt, wenn wir jetzt hier sitzen und wir proben und wir haben und ich sehe irgendwie ähm, Face hat eine, hat eine Knarre und ich habe dieselbe und dann verschwinde ich in der Requisite und komme zwei Minuten später mit einer wieder, die so ein Zentimeter länger ist. <lacht> so. oder, oder die halt verkromt ist. Und wenn sie gleich groß ist. Der Star braucht schon irgendwie was Besondereres. Ah, ja, er so. hat
1: schon ein paar hat, ja, Sonderwünsche gehabt, anscheinend.
0: Ja. Jetzt kommt, ja, jetzt kommt die Verstärkung. Ja. Wir dachten, das wäre schon das Ende und jetzt kriegen die einfach mal eben 400 Mann Verstärkung. So viel sind es mit sicher nicht, aber eine Menge Statisten, die sie da ja. aufgefahren haben trotz und alledem. Mit vier Jeeps wieder? <lacht> ein paar mehr sogar noch.
1: <lacht> Okay, ich muss mal halt achten oder Leute achtet mal drauf.
0: <lacht> die es definitiv ein Dutzend billiger. <lacht> Jetzt wird ja,
1: gelandet. Oh, Vorsicht! Hey, da war ein Tier auf der Landebahn. Gell?
0: Kein Wildschwein, dieser. Nee. Das ist? Oh, jetzt nee, mal, schwere Geschütze. Ich, ich, ich finde, äh, wir, wir hatten das erzählt grad, das war aber auch... Ich, mein, ich habe Dirk, Dirk Benedict ja mal vor 1, 2, 3 Jahren auf einer Convention getroffen, ähm, der heutzutage auch, wenn man ihn mal in Ruhe fragt, auch einiges von den Animositäten, die da am Set äh, später rausgeherrscht haben sollen, auch ein bisschen ein Stück weit relativiert hat, aber es, ne, die, die Spannung war dann doch relativ hoch. Klar, es ist halt auch ne, ne eine ne reine Männer- und Testosteron-Show im Endeffekt. Ja. Ähm, du hast vier Hauptcharaktere, das sind alles Männer. Es ist damals noch nicht äh, für äh, Ausgeglichenheit halt gesagt worden. Ja, man hatte mal dann die, die Gastfrau der Staffel, die dann immer wieder auch gefeuert wurden. Man muss, ja, ja, richtig. Man muss das so sagen. Ähm, dann hast du zwei Stars, die sich quasi darum prügeln, wer der eigentlich größere Star jetzt dann ist und sowas. Es war bestimmt nicht das glücklichste Set aller Zeiten. Vor allem bei dem richtig großen Erfolg dann. Ja. Ähm, aber trotzdem siehst du es nicht. Es sind trotzdem insofern Profis, als dass die Folgen... Ja gut, bis auf die letzte Staffel, die waren... Mhm.
1: Ja, da müssen wir später mal, vielleicht müssen wir die letzte Folge noch anschauen oder so, mit euch Leute. Ähm, Aber ja, die fünfte Staffel ist ja generell nicht sehr geliebt, auch von mir nicht. Ich fand schon auch die vierte einen Abstieg, aber da können wir noch dazu kommen. Die vierte hat ja dann eigentlich, äh, ja, da ein bisschen das Konzept geändert und dann auch viele Gaststars dazu geholt. In der ersten Staffel gab es da einen großen Gaststar.
0: So wie in der vierten Roden no, so nee, ne,
1: dabei war und so.
0: Das, das kam ja zweiten dann so langsam schon mal auf. Ähm, in der ersten, wie gesagt, das, das war eine Serie, die dazwischen geschoben worden ist mit 13 Episoden. Du wusstest noch nicht so genau, wie wenn die quotenmäßig am Ende abschneiden und ähm, erst dazu wusstest, dass du da was hast, was potenziell ein Hit sein kann, ähm, hat man dann natürlich angefangen, dann auch noch ähm, Stars da rein zu äh, reinzuhauen. Ne? Aber ich will mich jetzt gar nicht in Erinnerung an die fünfte Staffel da in Depressionen reden, weil momentan (lacht) sehen wir den Piloten, der abseits von dem fehlenden schwarzen Van und dem richtigen Face äh, eigentlich doch recht gut ist und sehr, sehr vieles richtig macht.
1: Ja, also wirklich die goldene Zeit der Serie. Also sie haben einen guten Start hingelegt, muss man sagen. Mhm. Mir fällt zwar schon auf, dass Pepper wirklich die größte Screentime hat mit Abstand. Mhm, ja, also im Pilot, aber da war er auch der größte Star zu der Zeit.
0: Er hatte davor so fünf Jahre, wo er also er hatte eine sehr, sehr gute, ähm, gut laufende Filmlaufbahn gehabt und dann eine fünf Jahre Durststrecke, wo er immer wieder kleine Engagements hier und da hatte, aber da ist mal ein Theaterstück durchgefallen und mal ein Film nicht so gelaufen und äh, er hat dann irgendwann nachgegeben und hat dann seinem, seinem Management dann gesagt, okay, alles klar, ähm, ich stehe für Fernsehserie zur Verfügung. Was ihn sicherlich damals einige Überwindungen gekostet hat, aber er musste dann auch Rechnungen bezahlen. Und, ähm, und ja, und, kurz Zeit später hat er eben dann seinen Serien-Gig schon gehabt, äh, in der Hauptrolle. Ja. Und es wurde, und es wurde trotz allen späteren Problemen, es wurde ein Hit, es wurde ein Riesenhit, der, der heute noch bekannt ist und als Synonym für 80er Jahre Action im TV einfach steht. Ja,
1: einer der ikonischsten Retro-Serien der Zeit, ja. Ja. Auf alle Fälle, also. Was denkst du, hat er so verdient damals? Hast
0: du da mal was gelesen? Ich habe keine Ahnung. Oh, nee. schade, da hat man da sich doch ziemlich in, in Schweigen gehört. Aber ich fand das auch gerade sehr witzig, Um oh kurz auf das Leinwandgeschehen zurückzukommen. Ja. Ähm, das war so eine typische Szene. James Bond ist gefangen und der Bösewicht, wie in seinen Plan erkennt, <lacht> und er, und nur dass er in das A-Team wird Spiel umgedreht. Gerade als ich denke, oh, jetzt wird dieser mexikanische Nord-15-Schurke anfangen, mit dem Plan zu erklären. Nee, Hannibal hat ihn längst durchschaut, ist dem Zuschauer ein ganzes Stück voraus und er erzählt ihm den ganzen Plan. Der Gute erzählt den Plan. Das ist noch was anderes.
1: Ja, der war so vorhersehbar, hat er praktisch äh, ihm mitgeteilt und ihm genau gesagt, was los ist. Ja, sie sind gerade eingesperrt oder, oder gefangen genommen worden.
0: Ja, schön mit, mit Bambus. Ja,
1: herrlich. <lacht> Käfigen.
0: <lacht> Wobei, ja, dieser dieser
1: B. dieser
0: ausbruch hat man ihm nicht abgenommen, leider. Ja, <lacht> ist, auch, ist auch merkwürdig. Ne? Also, da, da, ist jetzt die, da hängt... Die Logik ein bisschen hinterher auch, dass er sich jetzt verkleidet als Mr. Lee, damit sie ausbrechen können.
1: Ja. Das stimmt, ja. Also, das, ah. äh, da kommt, geht man schon mit dem Holzhammer vor. Also, da, ja. sehr
0: konstruiert. Also, da, 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 wäre dieses Klischee von wegen, oh, er hat was Vergiftetes gegessen, wir brauchen einen Arzt, wäre schon, aber gut, man wollte halt diesen, diesen, diesen Gimmick, dass er jemanden, dass er sich verkleidet, nochmal reinbringen. Ja. Das ist auch so eine Sache, nee sie haben im Deutschen wieder einen Konfuzius-Spruch reingebracht, im Original sagt er da gar nichts und jetzt trägt, jetzt trägt Peppert diese Leiche, äh, nicht Leiche, diesen bewusstlosen Wachmann, trägt er da weg. Warum schmeißen sie ihn nicht einfach in den Käfig rein? Ob der Käfig nun leer ist oder ob ein Wachmann drin liegt, macht für die Optik und fürs Entdecktwerden keinen Unterschied. Das Nein, er trägt ihn doch. erstmal durch die Gegend.
1: Ja, Aber seine physische, ja, ist einfach ein cooler Moment, ne? Es also, ist ein
0: cooler Move, ja.
1: Es schaut halt ikonisch aus, gut, ja. Ein Peppert. Der hat wahrscheinlich privat auch alle irgendwie auf die Schulter genommen.
0: <lacht> äh, Granadas.
1: Granadas, ja. Ist das nicht eine Eisworte? Nee. <lacht> das, nee, das da war ein
0: <lacht> Granatapfel ist was anderes. Ja, genau.
1: Aber hört sich äh, eigentlich gut an, ja. Aha ja. jetzt B.A. Nein, ein Jeep nehmen sie nicht, einen LKW.
0: Naja, Na, ja, wir brauchen ja was, wir brauchen was Größeres. Die Helden brauchen das größte Ding hier. Genau. Zack, auf die Ladefläche drauf und... Aber sie wären auch zu viele vielleicht gewesen für einen Jeep. Ja,
1: ja knapp. wäre es. Oh je. Oh, das ah, ja. liebe ich so auch in den 80ern. Move. Ja, ja. Diese, diese Sch- Granatenwürfe, wenn dann die
0: Schauspieler, Stuntmenz daneben weghüpfen. Guck dir das an. Äh, guck, guck die, dir das an. Diese, diese lange Straße, gepflastert mitten zwischen Palmen links und rechts. Das ist einfach ein tolles Motiv auch. Ja. Wo sie dieses Guerilla-Lager da aufgeschlagen haben.
1: Haben sie dann hauptsächlich auch in Mexiko gedreht
0: wahrscheinlich, ja. Ja, also überwiegend. Ja. Das, diesen Pflanzenwuchs Fern-, diesen kriegst du so ähm, in LA nicht um die Ecke.
1: Ja. Rainbow 2 wurde ja zum Beispiel auch in äh, Mexiko gedreht, also es ist ja. eine ziemlich häufige Location gewesen für so Dschungeleinsätze. Das Leben war halt nach. günstiger
0: auch, ne? Ich, ich bin mir nicht, wir haben vorhin schon mal das Production Value auch erwähnt. Ich glaube nicht, dass man so einen großen Aufwand für eine Pilotepisode ähm, finanziell hätte jetzt in, in LA stemmen können. Uh, noch ein schöner Überschlag.
1: Also herrlich, ja. Und man Doch, sieht das auch, das ein... Ding ist im Arsch. <lacht> das ja. siehst du.
0: Also wie wie dann da einer rauskrabbelt, ist halt auch so eine Sache, ne?
1: Ja, also da dann möchte ich nicht sein,
0: Oder wenn auch ich hoffe, dass wir das teilweise mit Puppen gemacht haben den Wagen so haben fahren lassen.
1: Ja, sonst... Nee, also ich ich gehe davon aus.
0: Wobei ich es auch... Das sind wir auch mal (lacht) auch
1: Also kracht schon ordentlich, also viel Blechschaden. Diese Jeeps! Also ich möchte nicht wissen,
0: wie viele meine Dinger hatten. (lacht) Ich weiß auch, in den ersten Folgen, oder zumindest in den ersten ein, zwei Folgen von der ersten Staffel kamen solche ähnlichen Jeeps auch noch ein paar Mal vor, die dann auch alle geschrottet wurden. Also da hat garantiert einer einen ganzen Zug gekauft. Ja,
1: also Das glaube ich auch. Ja. Da haben sie so einen richtigen Rabatt wahrscheinlich bekommen. Gleich mal 100 hm. eingestrichen für die erste Staffel allein. Hubschrauber-Einsatz, also ist schon fast wie oft in den 80ern eine Vehikelserie, serie also Hubschrauber, Flugzeuge, Autos.
0: technisch Er sagt nur, er, er fliegt also ah, das, das dritte Ding, was er fliegt. Ja, ja, er hat die Geiststream genau. geflogen, er hat den Doppeldecker geflogen, jetzt ist noch der Hubschrauber dran. Ähm, der könnte wahrscheinlich auch die Enterprise mal schnell eben äh, also
1: <lacht> Ja, genau, der, der hätte das Universum wechseln können, auf jeden Fall. Ja.
0: Ja, wobei mir auch aufgefallen ist, äh, im im Original haben sie sehr viel auch von äh, Howling Matt gesprochen, anstatt von Murdoch. In Deutschland hat man eigentlich fast immer Murdoch gesagt und nicht Howling Matt. Ähm, dieser Spitzname taucht quasi fast nirgends auf.
1: Schöne Anekdote zu Murdoch. Meine, meine Frau hatte einen Hamster, der hieß Murdoch. Auf oh, ne? äh, ich war ein verrückter Hamster? Ja, der war verrückt. Also sie hat gesagt, ein Wilder war das, ein wilder Verrückter. Und den hat sie Murdoch nach a benannt. Sehr geil eine Frau richtige hat Frau, Geschmack. Ja, definitiv. nicht
0: nur, weil ihr geheiratet habt und sowas, das verstehe ich von selbst. Hier die Aufnahme. <lacht> Dankeschön. <lacht> Close-up von Peppard, ne? Ähm, wer jetzt nicht nur in den Piloten guckt, sondern auf den Geschmack gekommen ist und sich die erste Episode, die erste reguläre Episode anschaut, wird feststellen, dass man diesen Close-up von Peppard, wo er die Dorfwohner anrücken sieht, ähm, in die erste Episode auch wieder reingeschnitten hat. Mhm. Nur mal so nebenbei, ja, fast okay. Da hat man das Material wiederverwertet. Ja,
1: ja. War ja üblich, glaube ich. In ja, den 80ern ja. hatten wir ja vorhin gehabt. Ah, schön, die Maschinengewehre, die haben auch Lackschäden und so, Es gefällt mir immer gut ja. in den 80ern. Also, die, die schauen benutzt aus. Vor allem das, der vom Mördock. Ja. Das vom Mördock. Oh, jetzt Wobei geht's...
0: Hast du- Hast du das eben gehört? Das ist ein definitiv ein synchro Die Synchro hat ein paar Fehler bereinigt, aber hat auch ein paar generiert. Dieses ähm, ne, wo ist die Armee? Na, Armee habe ich keinen, ich habe nur die Dorfwohner und diese Gewehre, ne? Und dann sagt der Hanni beim deutschen äh, ist ja, wie keine Munition, na, ja, mehr war nichts zu machen. Wenn die keine Munition haben, warum schießen die dann? Ja, das stimmt, ja, das ne? passt nicht. Also im, im O-Ton sagt er einfach nur, wie keine extra Munition, nee, keine extra Munition. Das ist so das kleine Wort, was gefehlt hat.
1: Ja, ja. <lacht> Ging wahrscheinlich nicht wie Lippensynchron oder so, ich weiß es jetzt. Ich hm, bin mir nicht sicher, Ah, schön, schön.
0: Hubschrauber steigt auf und jetzt wird der Chef noch verfolgt. Und ganz ehrlich, Peppert, an der an diesem an diesem Handy dranhängt. Ähm, ist es einfach, ist einfach auch cool.
1: Ja. Oh, ich sehe schon Mark- einen Einsatz bei den <lacht> Dorfbewohnern. Halten die Soldaten den Zaum damit.
0: Das gibt es nicht in, in, in uh, Machete mit Danny Tverco. <lacht> ja, im, genau. im ersten und zweiten, da gibt es auch diese Aufnahmen, wo dann die ganzen Mexikaner stehen, die ihre Macheten hochrecken. Ach, schön. Guck dir diese, dieses Panorama an. Herrlich. Ähm,
1: aktuell würde mir nur fast eine Serie einfallen, die so wirklich in die 80er passt, Hawaii 5.0. Finde ich, ist sehr, sehr ja. in diesem Style produziert.
0: Ja, aber diese, 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 diese Hochglanzoptik von Hawaii five nervt mich ein bisschen. Okay. Ähm, das ist mir jetzt ein bisschen zu poppig, aber das ist ja heutzutage leider in jeder Serie, in jeder Superhelden-Serie, alle haben diesen, diesen pop Look. Ja. Aber es ist eine ähm, reine Action-Serie, würde ja. ich jetzt
1: mal so sagen. Ja? Also, ja, ja, ja. Inhaltlich so. wird nichts verkomplizierter. ja <lacht> das ist alles einfach in, gehalten. Relativ. Ich fällt noch eine
0: ein. Äh, NCIS LA. Ja, Hab stimmt. Ich lange nicht mehr gesehen, aber <lacht> <lacht> die sind auch so aufgezogen, ähm, dass sie. Dieser, dieser Crime-Aspekt oder der Militär-Aspekt, der da mal mit drin war, ist äh, taucht ja gar nicht mehr auf. Bam Schöne ja,
1: Oh, ja, auch schön.
0: Das, gibt, das ist ein schöner Shot hier. Peppert auf dem... War da persönlich. Durchgezogen. Ja. Sehr geil.
1: Mit der Musikuntermalung, perfekt. ja, ja. Ah, die Macheten. Ja, ein bisschen unbeholfen wirken die doch wollen aber merkt, es sind
0: Statisten. ja. <lacht> Ich musste vorhin mir so das Lachen verkneifen in der Massenszene, als, als Mr. T diesen Vortrag gehalten hat, ne? Und alle dann zögerlich ihre Fäuste recken, ne? Ja. Da stand, äh, stand auch so einer vorhin, der, der war ja so ganz halbherzig, so, yay! Ja, wenig Überzeugung, <lacht> genau. Yay! Muss ich jetzt, ach so, nochmal ganz hoch, yay!
1: <lacht> Stimmt, ist mir auch aufgefallen, da hast du recht, ja, der war so ein Dünner war das. Ja!
0: So, der Mann ist gerettet, den ne? Die Jungfrau und Nöten ist, ähm, ist wieder zurück, alles gut. Einer meiner lieblings gleich. Das ist. Wie können, Senior, wie können wir ihn jemals danken? Er ist im kalten Bier!
1: Zack! Corona,
0: Corona. <lacht> das ist so. Albern, aber ich find's toll.
1: Ja, ich auch. Also wirklich herrlich unterhaltsam, echt sein Spaß.
0: Zweitliebste Szene. Quasi. Das Gegenstück zu der ersten Szene, wo sie zum Flughafen gefahren sind: vier rastlose Romantiker, die am Rande der Gesellschaft leben. Rastlose Romantiker. Ich habe das, ich glaube, ich habe den Piloten zu oft gesehen Und vor allem das Hörspiel habe ich damals halt viel gehört. Das heißt, die Texte habe ich tatsächlich irgendwie im Dauern im Ohr, obwohl ich die Bilder kaum gesehen habe.
1: Was hast du denn zuerst gesehen, Pilot oder Hörspiel gehört?
0: Ähm, ich, ich, von Piloten habe ich definitiv das Hörspiel auch zuerst, weil ich habe ja die ARD-Folgen zuerst geguckt ähm, und Teil davon halt heimlich dann. Ähm, und da der Pilot dann erst später auf RTL kam, habe ich das Hörspiel mit Sicherheit vorher gehabt. Ah, okay.
1: Ich kannte das Hörspiel zum Beispiel von Night Rider und von Captain Future, gab es die ja auch, Wir waren ja in hm. den 80ern auch üblich, also gab es ziemlich oft. Selbst ja, ja. Zurück in Zukunft, glaube ich, gab es Hörspiele und von Europa, glaube ich, meistens.
0: Ja, in dem Fall ja auch. Ah, und sie drängt sich ins Team rein. Es ist so schön, wie sie ganz stolz erzählt. Ne? Ich kann mir euch mit so vielen Sachen helfen, ich bin eine Reporterin, ich habe Einfluss und ich habe einen Computer. <lacht> Jetzt sind wir wieder beim Computer, Rambo. Ja. <lacht> ja. heute, heute würde dann Amy Allen durch ein Smartphone ersetzt werden.
1: <lacht> Höchstwahrscheinlich, ja. <lacht> durch Siri, ja.
0: <lacht> oh Mann.
1: Ach, sie wollen wieder fliegen. Ne? BA ja. hat den Braten gerochen, aber das, das neue ist... Mitglied oder vermeintliche Mitglied ah. hilft nach.
0: Sie muss ja irgendwas Sinnvolles beisteuern.
1: Der Klassiker ist eigentlich auch so ein Klassiker. Ne? Ohnmächtig tot, fliegt auf die
0: Hupe. ja mhm. Honk, das ist jetzt so die eine Sache, die ich ein bisschen suboptimal finde. Ich. ich weiß, sie haben Lynch jetzt nochmal gezeigt, weil sie, ähm, weil sie diese Storyline noch ein bisschen auch abschließen wollten. Ne? Man hat den am Anfang so oft gezeigt, jetzt war er ewig weg. Aber im Endeffekt, es wirkt so ein bisschen dran getackert. Ähm, der ist jetzt nach Mexiko gefolgt. Ähm, warum auch immer. Äh, eine Zuständigkeit hat er da wahrscheinlich auch keine. Hm. Stimmt. Macht
1: wenig Sinn eigentlich. Da hast du recht. Aber es ist nicht schlecht, wenn man so einen, so einen Faustschlagbetäubung hat mit einem Schlag und die Leute sind fast im Koma. Ja. <lacht> Hannibal hat ihm jetzt gerade eine aufgebrezelt und ihm ja, schön verscharrt im Kofferraum. Hm. <lacht> ja, BA wird auch wieder ah, Donegan probiert. Diesmal dann so. <lacht> Dies-
0: <lacht> ja. Hannibal hat genug getragen. Da auch mal dran. Ja,
1: der Weg ist auch nicht so weit. Ne?
0: Ja. Aber die Treppen hoch ist schon eigentlich so leicht. <lacht> Zack, so, einmal schön gezeigt.
1: Wirklich ein schöner Flieger, ne? Also die Sitze, so würde ich gerne mal fliegen. Ja. Jeder hat seinen Einzelsitz äh, drehen
0: drehbar und riesig Platz. Beinfreiheit. Und vor allem, du kannst rauchen. Also nicht, dass ich rauchen würde im Flugzeug. Ich tue es gar nicht, aber es ist schon erstaunlich, wie das damals alles noch so gegangen ist. Das ist heute alles undenkbar. Murdoch und
1: ja, okay. beweist wieder, dass ja, er auch das rückwärts fliegen kann. <lacht> genau.
0: das, ist das Freeze-Frame auf dem Kopf hätten wir jetzt nicht zwingend gebraucht, aber...
1: Man wollte es... Abgedreht, ja. abschließen. <lacht> so, jetzt
0: läuft hier der, der Abspann. Abspann. Ja. So, und jetzt wird das Thema auch nochmal richtig schön ausgespielt. Und vor allem eine Sache, die ist heute auch eigentlich, wann ist es aus der Mode gekommen, dass man im Abspann nochmal ähm, bewegte Szenen oder Bilder aus der Episode zeigt und dann ein Freeze-Frame nochmal macht? Das war ja früher wirklich sehr, sehr häufig.
1: Ja, ähm, ja das nachdem war. das Werbefernsehen kam wahrscheinlich, obwohl in den USA war es ja schon so mhm. weit, aber oft werden ja die Abspanns gar nicht gezeigt im deutschen Fernsehen, das ärgert mich auch. Ich bin ja auch so ein Abspanngucker ja, äh, Mich interessiert da schon, wer wo beteiligt war und finde ich auch schön, ja, mit dem freeze Du hast recht, ich denke, in den 90ern hat man das Ja,
0: ich, ich versuche es echt noch ein bisschen. Ich weiß, es gab in den 90ern noch ein paar, ähm, da hat man zwar nicht mehr bewegtes Bild und dann in freeze übergehend gemacht, aber man hatte zumindest noch so ein paar ja, ein paar Bilder aus der Serie immer noch mal eingeblendet. Aber dann war es eigentlich ziemlich weg. Schade.
1: Schade, ja, finde ich auch. Also... also
0: da, 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 da. Ja, jetzt so. kommt der, der jetzt, Macher. Ah, Steven J. Kennel an seiner Schreibmaschine. Und zack. So. So,
1: jetzt ist jetzt es ist aus.
0: 91 Minuten. ne? Ist, ist schon rum. Und... Ähm, mein Gott, und ich habe noch zwei Seiten dazu, ich übrig aber Ernsthaft, es ging so schnell rum, wir haben irgendwann zwischendrin, es tut mir auch leid, irgendwie echt vergessen, ähm, ausgiebig zu kommentieren, was eigentlich da gerade passiert.
1: Ja, leider, eben, wir lernen noch, es ist ja <lacht> neu für uns beide, also, also die Idee ist sehr, sehr gut, Dominik, die du ja angestoßen hast, hat mir naja, richtig Spaß hab- gemacht.
0: Andererseits ist es ja auch so, ne, wie oft hast du Audiokommentare gehört, wo du denkst, jetzt komm, erzähl mir nicht, dass du gerade in das Haus reingegangen bist, das sehe ich. <lacht> Richtig, so, also, genau, also. Das, das Parallelhören, es ist sowieso egal. Ich habe, ähm, noch ein paar Sachen, f- so für, fürs Nachbeben. <lacht> ähm, die Episode wurde ja tatsächlich für einen Emmy nominiert, hat nicht gewonnen, aber, äh, für, äh, Filmtonmischung. Ach. Ja.
1: Ich wollte gerade sagen, für beste Serie wahrscheinlich eher nicht hat Golden Globe oder Emmy haben sie nie gewonnen.
0: Nein, aber wir haben den People's Choice Award als bestes neues Fernsehprogramm äh, für die erste Staffel gewonnen. Das dann schon. Also äh, da da war dann schon noch irgendwas äh, zu machen. Und äh, ja, ich ich habe mir den Spaß nochmal gemacht ähm, und habe mal geschaut, um es mal historisch einzuordnen, ähm, was war ja 1983 so im Fernsehen generell los gewesen? Also, okay, wir in Deutschland haben diese Folge ja in einem anderen filmhistorischen Kontext gesehen, weil es halt viel später kam. Aber äh, in den USA war es so, dass 1983 Mash ähm, Mesh ausgelaufen ist, eine Serie, die ich persönlich nicht groß gesehen habe. Tito? Ähm, aber die hat ja trotzdem eine relativ große Fangemeinde. auch. Heute.
1: ja. Ich glaube, das Finale zählt zu den meistgesehensten Serienfolgen in den USA aller Zeiten.
0: Ah, Ihre, Ich weiß gar nicht mehr genau, wann die angefangen hat. Die lief ja auch relativ lang. Also, wenn die 83 geendet geändert, ich, ja, das war einfach zu früh für mich. Ich weiß jetzt nicht, äh, wann
1: der Kinofilm war. Äh, danach oh. wohl, ne? Also, Mesh gab es ja vorab einen Kinofilm.
0: Also, das habe ich schon gar nicht auf der Agenda gehabt. Ja. Ähm, äh, Wizards and Warriors hieß diese Serie mit Tim Dunnigan, die dann eben auch parallel noch lief und dann also auch auslief gleich wieder. Ähm, Ebenfalls eingestellt wurden 83 Chips Quincy und Pacman, wie vorhin schon erwähnt. <lacht> Pac-Man, ähm, <lacht> Pac-Man, die Cartoon-Serie. Also ich habe die nicht gesehen. Nein, ich ähm, auch nicht. <lacht> weiß auch gar nicht, ob die hier lief, aber ähm, das waren die Sachen, die verschwunden sind. Und was ist denn 83 so gescheit? Natürlich eine ganze Menge. Ich habe mir nur ein paar Highlights rausgefischt, die vielleicht heute auch noch jemandem was sagen. Ähm, die Fraggles. Äh, eine Kinderserie. Ja, ist super. Habe ich als Kind auch gesehen. Ähm, ich Mane-Serie. hatte mal es gab ja damals noch so, so schönes Merchandising, nicht so wie heute. Ich hatte tatsächlich als Kind mal einen äh, Fraggles Waschlappen, das weiß ich noch. <lacht> 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 ähm, Zum haares machen. <lacht> ja, genau. Uh, He-Man and the Masters of the Universe.
1: Oh, stimmt. Da hätte der Kinofilm kurz danach kommen sollen. Das wäre die Zeit, <lacht> ja. genau, wo es groß war.
0: Ähm, Inspector Gadget. Später im später im Jahr. Ich meine, das ist ja eine Serie, die, wie gesagt, äh, im äh, Januar debütierte. Ähm, und im September war der Kult bereits so groß, dass man da bereits die Mr. T-Serie rausgebracht hat auf NBC. Ah,
1: war das auch also, ein Zeichentrick, ja?
0: Ja 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 die hat diesen diesen Kultstarsen. ich meine wie gerade er ist ja eigentlich eine, eine laufende Cartoon oder heute wird man sagen Computerspielfigur ja. Das war eigentlich nur konsequent ähm, von von Stephen J Cannell, der dann mit ATM einen richtigen Aufschwung gekriegt hat kann man noch Hardcastle und McCormick Ei, hat er,
1: das Auto ja. das
0: rote ja mochte
1: ich genau. auch sehr gern der Richter und sein ähm, ein Fall für zwei auf amerikanisch K- quasi ja <lacht> ja okay und, ähm, nicht ganz aber
0: hat er kurioserweise für ABC produziert, also das war nicht mehr NBC, sondern die Konkurrenz. Ähm, außerdem hat er im selben Jahr noch auf den Weg gebracht, das Trio mit vier Fäusten. Ja, also auch wieder mit, mit seinem Kumpel Lupo zusammen und diesmal dann auch wieder für NBC. Außerdem lief noch ähm, Agentin mit Herz an. Das habe ich als Kind auch relativ oft gesehen, weil Ken war er ja harmloser. Auch, ist mit Kate,
1: mit mit... Engel für Charlie, wer heißt sie? Kate, Kate äh, Genau, und vor,
0: allem, ja. und vor allem mit Bruce Boxleitner. Ne? Ah, Mr. Babylon 5.
1: Mr. Tron, ja genau, Babylon 5 ist ikonischer. da halt. hast du recht. Bei Tron ist er ja nur die zweite Geige.
0: Ja. Findest du nicht auch mit dem Grinsen, was der immer hatte, der hätte auch ein Face machen können?
1: Auf alle Fälle und ich wundere mich heute noch, dass er es eigentlich nicht ein bisschen weiter nach oben geschafft hat, sieht ja. er immer so Figuren, weil er, weil er hat eigentlich auch alles gehabt, also gut aussehend, sympathisch, äh, ein ganz ordentlicher Schauspieler auch gewesen. Ja,
0: schade. Zumindest es war er recht solide, er war jetzt nicht ein Überschauspieler, Nein, der aber war, er war recht ordentlich. Ne? Genau. Und ähm, das ist eigentlich auch ein bisschen, das ist so eine, halt so eine, eine wirklich harmlose Serie, die damals gelaufen ist, aber die war durchaus, äh, ja, auch sehenswert. Ähm, außerdem gab es dann in 83 noch das, die Miniserien Die Dornenvögel waren ein Riesenkult uh. und, und Die Aliens in V waren auf NBC noch am Start. Okay. Die, Serie, ne? ja, ja, ja. die Briten haben 1983 äh, das äh, 20. Jubiläum Doctor Who mit The Five Doctors ähm, gefeiert und Blackadder kam raus. Auch ja eine coole Serie, die heute noch viele Fans hat.
1: Ja, also war kein schlechter Jahrgang, würde ich sagen. Äh,
0: 89, ich glaubst war... du? Ja. Danke für die Vorlage. <lacht> Komm, hau Was raus. Was war in Deutschland? <lacht> <lacht> Jetzt bin ich gespannt. Es starteten diese Drombuschs. Mhm. Ich heirate eine Familie, ähm, nicht schlecht.
1: <lacht> ja, ich habe es mit meiner Mutter natürlich gesehen. Na, also Peter Weck hieß er, glaube ich, war mir schon ja. irgendwie sympathisch. Äh, ja. Würde ich heute nicht mehr schauen, aber war damals natürlich ein Straßenfeger.
0: Also ich, ich würde es heute auch nicht mehr schauen. Ich habe damals auch nicht alles oder viel davon gesehen, aber so ein paar Folgen habe ich mit meinen Großeltern auch gesehen. ja ähm, Monaco-Franze. Oh, Kult.
1: Auch heute noch. Ich komme ja aus Bayern und äh, Helmut Fischer. Also ich liebe Monaco Franzi genauso, wie ich ein großer Fan von Helmut Dietl-Sachen bin, ähm, der auch andere Sachen gemacht hat, wie die Royal Royale zum Beispiel.
0: Hm. Und, ja, gut, ich habe Monaco Franzi übrigens nie gesehen. Also nicht eigentlich, ich, ich bin mir der Existenz bewusst. Und ich glaube, mein, mein, mein Kumpel Oliver ist auch ein großer Fan davon. Ich hab's, irgendwie, ist ging an mir völlig vorbei. Ja,
1: vielleicht auch. Also ich habe es auch erst später schätzen gelernt. Ich habe es auch mit meiner Mutter ein bisschen nebenbei geschaut und habe es nicht wirklich. Da ist mir nicht alles äh, klar geworden als junger Mensch Mhm. und später dann auf DVD, wo die DVD-Box kam, nochmal geschaut und das Ding ist durchaus. Also klar, ist ein Kind seiner Zeit, aber hat auch einen Charme, der auch heute noch funktioniert. Vor allem der Hauptdarsteller.
0: (lacht) <lacht> und der letzte auf meiner Liste wäre ja noch die Kinderserie Nesthäkchen. Äh, die habe ich auch nur mit drauf genommen. Ich, hab, ich wusste, dass es die gibt, aber ich hatte nicht mal Kenn irgendeine Ahnung, nicht. um was es geht. Ja, ähm, aber Mütter kaufen das auch heute noch. Äh, ne? Gerade letzte Woche hat mich eine Kollegin darauf angesprochen, weil sie das zu sehen zweimal bestellt hat ähm, <lacht> bei, bei Amazon und äh, wollte mal ein Nesthäkchen anbringen. Sag Ich Nesthäkchen, willst du mich verkohlen? Und. Ähm, <lacht> Da musste ich schon sehr lachen, als ich das jetzt nachgeschlagen habe und dann sehe ich das auf der Liste der Neustarts in Deutschland. Okay. Ja, das sagt mir und jetzt das das war's aber dann auch. Ne? Also wenn wir mal schauen: Agentin mit Herz, äh, das Trio mit vier Fäusten, Hardcastle McCormick, He-Man und die Fraggles gegen Drombusch. Ich heirate deine Familie und das Nesthäkchen.
1: Da ist doch definitiv A-Team das ikonischste und beste Produkt dieses Jahres, würde ich sagen.
0: Absolut, würde ja. ich. Unterschreiben. Ich bin jetzt gerade überlegen, was wäre Platz 2. Oh, ja, Dr. Who das ich mal außen vor, weil das war jetzt nur mal eine Erwähnung, weil es das 20. Jubiläum war. Black Alter, ist natürlich cool, da habe ich aber zu wenig von gesehen.
1: Ja, ich auch. Also ich kenne einige Folgen und schätze sie ja auch, aber bin jetzt nicht der ganz große Fan. Aber ist sicher äh,
0: ziemlich gut. Ich- ich denke halt irgendwie wird dann, in so ein Platz zwei nach dem A-Team würde sie wahrscheinlich irgendwo zwischen Hardcast und McCormick, Agentin mit Herzen, dem Trio mit vier Fäusten oder auch einem Hirn und, äh, und zwei Rennern, ne? Also, das war ja auch ein etwas seltsames Etail bin ich nie so richtig mit warm geworden
1: Na, ich auch nicht also Hardcast hardcasting comic habe ich die erste staffel mal irgendwie bei amazon geschossen für 40 okay, ja. euro also deswegen würde wäre die bei mir an zwei also habe ich auch sehr gern gemacht. ich fand auch hier den den, den das Theme geil also der vorspann mhm. ah, das rote auto wenn vorbeischießen dann der sound ja ist ein eine gute Serie. Klar, A-Team ist besser, ist, ist ikonischer mm. auch und Harkastl hat, glaube ich, auch nur drei Staffeln bekommen am Ende. Aber mm. habe ich ganz gern geschaut. Der eine Typ hat ausgeschaut wie Starsky von Starsky ja. und Hatsch, gell? Die Frisur. Ja, genau. Eins-zu-eins äh, kopiert. Von Paul <lacht> Michael Glaser sozusagen oh, geklaut.
0: Mhm. Ja. Tja, und damit sind wir auch eigentlich schon durch. ne? Die Folge ist schon lang vorbei. Heute fragen sie, warum reden wir überhaupt noch? Es gibt ja noch so viel zu reden. <lacht> ja, wir, wir
1: haben gerade einen Nostalgieflash sozusagen. Und ja. Fand ich jetzt schön, dass du da noch ein paar Sachen ausgepackt hast. Anekdoten würde ich so beibehalten. Sollten es jemals einen zweiten Teil geben zu irgendwas, mhm. <lacht> Leute, das hängt davon ab, ob euch das gefällt. Deswegen würden wir uns freuen, wenn ihr, wenn ihr uns Feedback gebt, wie euch dieser Audioflick oder dieser Audiokommentar oder die Tonspur, die CIT Tonspur ja. euch gefallen hat.
0: Genau. Ist das mal eine nette Ergänzung oder Abwechslung oder oder ist es vollkommen bedeutungslos? Weil, wer interessiert sich noch für die 80er? Wir <lacht> tun genau. ähm, es. ist mir auch gar nicht peinlich. Ein bisschen vielleicht.
1: <lacht> <lacht> Neben mir nicht. Zu zweit sind wir stark, Dominik. Und ja, beiden ist es nicht peinlich. Richtig. <lacht> also, wir schwelgen gerne mal in den 80ern. Denn es, da ist ja auch viel Gutes entstanden. Und A-Team ist auch heute noch bekannt und dadurch, ja. denke ich, kann es nicht schlecht sein.
0: Definitiv und äh, hey hey das war wirklich meine amerikanische Lieblingskinder also Kinderserie ist Quatsch aber die die ich als Kind oder früh Teenager am, am häufigsten am meisten am liebsten geguckt habe lieber als Knight Rider lieber als den Colt für alle Fälle auch wenn die natürlich alle auch irgendwo ihren Cool Status haben und den auch zurecht aber A Team war meine Nummer eins ähm, auch weil ich so Sachen wie Miami Weiß, ich erst, erst mit über 20 überhaupt erst mal so ein, im, im Rückblick ähm, entdeckt habe für ja, mich.
1: Also, ich würde auch sagen, da gebe ich dir recht. Also, so jetzt Magnum oder Miami Weiß ist schon äh, tiefgehender und ein bisschen was anderes. Also, da würde ich schon ja. sagen, die habe ich auch erst später schätzen gelernt. Klar, bei mir war es auch so A-Team, aber ich würde es jetzt nicht über Colt stellen, bei Colt Sievers habe ich sehr, sehr viel gesehen, also ein Colt für alle Fälle oder The Fall mm. Guy im Original und auch natürlich Knight Rider ist mehr als ikonisch, einfach Popkultur Kult pur ähm Fand ja die Neuauflage nicht so gut. Aber A-Team, die war schlimm, schlimm, aber A-Team steht schon etwas über Night Rider bei mir. Also A-Team und Colt, das waren so die zwei, auf die ich mich am meisten gefreut habe, wenn sie dann Mhm. im Fernsehen kamen. Deswegen ist die Wahl natürlich sehr, sehr gut heute. Oder die erste Tonspur mit dem A-Team zu beginnen.
0: Ja, und es gibt ja immer wieder Gerüchte, dass man es nochmal neu aufleben lassen möchte. Es hat ja lange gedauert, bis der Kinofilm rauskam, mit gemischter Rezeption, möchte ich mal sagen. Ähm, äh, habe ich zuletzt gelesen gehabt, dass es jetzt doch wieder als TV-Reboot äh, gemacht werden soll. Diesmal mit zwei Frauen und zwei Männern ne, für ähm, Gleichberechtigung und ähm, ja, natürlich gibt es dann auch keine Zigarren mehr und äh, ja, wahrscheinlich wenn die sich alle sehr, sehr korrekt verhalten und keine Flugzeuge mehr klauen, sondern wahrscheinlich wird Face irgendwie im Vermögen ähm, Wollen wir das ersch- erschwindeln. Wollen wir das dann Nee. Sehen? Ich auch nicht. Ne? Also, nee. Ich mag äh, ne? es lieber ist, roh. Es ist ein Es ist ein Spiegelbild der Zeiten der Gesellschaft damals gewesen. Es war die Reagan-Ära, man man hat sich ein bisschen stolz auf die Brust gehauen. Es ist natürlich ein bisschen, ähm, ich weiß auch nicht, es ist ein bisschen altbacken, es ist ein bisschen eine Weltanschauung und eine, eine Maschismo-Einstellung, auch die heute nicht mehr so ganz en vogue ist. Ja, ich würde sagen, so leichte
1: sexistische äh, Anzüge hat's auch, die Serie so ist im sie? Laufe. Ja, ja ein sicher. bisschen, klar. Also Face, der Charakter einfach. Der ja. Frauen oft nur, oder das Flirten dazu benutzt, Frauen zu verwenden oder zu benutzen halt für, für seine
0: Vorteile. die James Bond halt auch. Richtig, genau. Du hast so. recht. Und, äh, aber es hat, dazu hat es gepasst, es hat in den zeitlichen Kontext gepasst und ich würde mir tatsächlich eine Neuauflage vom A-Team, und das tut mir echt weh, würde ich mir tatsächlich anschauen. Allerdings wäre meine Grundvoraussetzung, dass man auch in diesem Fall auf die politische Korrektheit ein wenig pfeift. Man muss es nicht genauso machen wie damals. Es, es gibt ja heute auch andere Arten, nicht politisch korrekt zu sein, aber wenn ich schon dann sowas äh, sehe, dass man sich halt wieder überall einschleimen möchte, ähm, dann muss man wahrscheinlich irgendwie noch fünf Teammitglieder draus machen oder sechs, damit man noch äh, jede Nationalität mit drin hat und, und achtet, dann wird es ganz schnell eine völlig beliebige Serie und das brauche ich dann auch wirklich nicht mehr.
1: Das unterschreibe ich, also gib mir five. also sehe ich genau ja. Also ich denke auch, das Konzept würde sich schon eignen für eine Neuauflage. Mhm. Also, könnte man durchaus mit, mit genügend Respekt durchaus eine tolle, sehr neue Serie draus machen, glaube ich. Und würde ich auch mir anschauen unter der Voraussetzung, dass man eben auf zu viel Political Correctness pfeift, sondern dass man so ein bisschen frecher ist, ein bisschen roher. Von mir aus kann man die auch mischen, ne? Also wenn man es ja. sinnvoll macht. Ich bin ja doch einer der Verfechter für das Reboot von Ghostbusters. Nicht, dass ich ihn jetzt geliebt hätte, mhm. aber ich fand ihn nicht so schlecht wie die Masse. Deswegen würde ich es auf mich zukommen lassen, aber da muss man schon aufpassen, wie man es macht.
0: Das ist doch mal ein schöner Schlusspunkt. Dann ähm, verlassen wir mal langsam den audio ähm, bevor, <lacht> bevor wir uns überlegen, warum wir nicht noch eine Folge drangehängt haben. Das stimmt. Äh, ja. <lacht> und ja, wir hoffen, es hat euch gefallen, es hat euch Spaß gemacht. Äh, hoffentlich haben wir ein bisschen ein paar Infos, äh, entweder neu mit reingegeben oder Erinnerungen wieder zum Leben erweckt. Wir hatten Spaß dabei, die Zeit ging weg wie nichts und äh, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bis dahin, äh, ja, kontaktiert uns auf Facebook, äh, Twitter, äh, bei Twitter at cet-podcast und ähm, dann natürlich bei Entertainment Blog auch äh, auf Facebook und den üblichen Kanälen. Wir freuen uns für euch zu hören. Ansonsten hört ihr wieder von uns. Und bis dahin.
1: macht's es gut, liebe Hörer. Ciao.
0: Und bis zum nächsten Mal. <lacht> denn ich liebe es, wenn ein Podcast funktioniert.
1: Sin Entertainment Talk. Podcast des Entertainment-Blocks. Mehr Fan-Talk über Filme und Serien.